1: Bonsoir,
2: il est 16h45, vous êtes bien sur CNews en punchline. Au sommaire ce soir, le Covid est de retour avec la neuvième vague, le gouvernement aussi avec ses recommandations, le retour du masque, d'autres mesures, infantilisation ou juste prudence, on en débat. Faut-il suspendre les allocations des familles de délinquants, voire les expulser de leur logement HLM En exclusivité, CSA et CNews vous révèlent ce que les Français en pensent. La FNAC avait suspendu et elle vient de réautoriser la commercialisation du jeu Antifa, Ludique, politique, provoquant, inacceptable, on en débat également. La crise énergétique, le gouvernement nous avait juré ses grands dieux qu'il n'y aurait pas de coupure électrique cet hiver, en est-il toujours aussi sûr Et pour en débattre avec moi ce soir, je vous présente mes invités. Karim Zeribi, vous êtes consultant CNews, vous, êtes donc, euh, vous jouez à domicile. Bonsoir, Bonsoir. soyez les bienvenus. Eric Revel, journaliste. Bonsoir Eric et Joseph massé -Scaron. vous êtes également journaliste. Bonsoir Écrément. Guillaume. Bonsoir cher Joseph, soyez les bienvenus. Merci Guillaume. On va tout de suite démarrer avec ce sujet, le Covid, ça repart, ça revient et j'ai l'impression que ça revient. 400 décès la semaine dernière, un peu moins de 50 000 nouveaux cas de Covid quotidien en moyenne ces sept derniers jours. Alors c'est la neuvième vague qui s'est amorcée. Le gouvernement tire donc la sonnette d'alarme et recommande aux Français de retrouver les gestes barrières. On entend Augustin Donadieu et Laurent Sénarier qui nous font un point.
3: Le Covid fait son retour, celui des gestes barrières, pas vraiment le port du masque par exemple est recommandé par le gouvernement, mais difficile de faire renouer les Français avec ses habitudes. Si c'est obligatoire, oui, mais sinon, non.
4: Une simple recommandation, ça suffit pas.
3: Non.
2: Le fait de juste recommander, il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire. Même moi, je ne le fais pas alors que je devrais le faire.
3: Vu les contradictions qu'il y a eu, en fait, euh, ça va deux minutes les conneries. Alors leurs recommandations ou obligation, pour les médecins, la priorité est d'informer sur les dangers que représente toujours le virus, notamment le risque de séquelles irréversibles. Il y en a qui sont, euh, on pourrait presque dire, handicapés à vie suite à, à, à la Covid, hein, parce qu'ils ont des séquelles. Donc oui, ce n'est pas, pas, pas une infection anodine loin de là. En une semaine, on enregistre une hausse des hospitalisations de 10%, 22% en soins critiques, dans un contexte d'épuisement général du monde hospitalier.
2: Alors êtes-vous prêts, messieurs, à remettre le masque Vous allez me répondre, mais d'abord écoutons ce que les Français en pensent.
5: Moi je me protège parce que j'ai pas d'amidale et les gens touchent beaucoup, il y a beaucoup de rhumes, donc on préfère en mettre.
6: Si tout le monde peut le porter, pourquoi euh, pas. Moi
4: j'aime pas le masque, je suis pas. J'aime pas du tout. Ça sert pas à rien, mais moi j'aime pas, ça m'oppresse, ça j'aime pas du
7: tout. Personne ne le met, après je pense que si jamais il dit Cetera euh, aux infos ou quoi, je pense que les gens qui vont le mettre.
5: Je trouve que de toute façon, on chope quand même le Covid, il euh, n'y a pas besoin d'être autant, euh,
3: je sais pas, euh, très très euh, restrictif. Et euh, de toute façon, il va circuler, tout le monde va l'avoir, enfin on l'a déjà tous su, moi j'ai déjà eu deux fois. Le Covid, ça a commencé à être un peu comme la grippe, comme d'autres
5: choses, donc euh... non, je suis contre.
2: Bon, Karim Zeribi, vous vous remettez le masque ou pas Apparemment pas. Non.
7: Non, non, je ne le remets pas mais je comprends ceux qui euh, le remettent euh, en matière de prévention, notamment dans les transports publics parce que je pense que le masque a son utilité dans un lieu clos où il y a énormément de promiscuité et je peux comprendre les, les, les Français qui sont inquiets, euh, ceux qui ont eu un Covid long et qui sont, sont sortis avec difficulté, les personnes âgées à l'évidence. Euh, mais je trouve que voilà ne faut pas repartir sur une nouvelle infantilisation de ça. la Covid qui arrive. Chacun doit faire en fonction de son choix, de sa conscience. Maintenant, ça fait 20 mois que ce virus qu'on est en euh, contact avec. Euh, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire éventuellement. Donc, euh, voilà, je, je crois qu'il est bon de laisser à chaque Français, en responsabilité, porter le masque, s'il le souhaite, dans les endroits où il le souhaite.
2: Alors, vous êtes finalement contre l'obligation ou les Tout obligations à, à ce stade. Et écoutons, vous parlez aussi d'infantilisation. Voilà ce que le gouvernement euh, a à nous dire. OK, on n'a pas ça dans les tuyaux, mais ce n'est pas grave.
8: Vous pensez justement qu'il y a une infantilisation, Eric Revel bah. J'ai bien aimé le témoignage d'une personne qui dit qu il y a eu tellement de contradictions, il y a eu tellement de contradictions sur 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 le masque, sur sur les vaccins, sur l'ampleur de, de l'épidémie, sur les gens fragiles, que en réalité, les Français qui vont pas remettre le masque, même s'ils ils encourent un risque. On peut les comprendre, on peut les comprendre. Parce que, si vous voulez, euh, enfin, je, je vais redire une chose qui a été dit 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Mais, mais
2: la répétition, elle est à la base de la pédagogie.
8: Alors, eh alors, je vais être très pédagogue, mon cher Guillaume, parce que euh, en réalité, vous vous souvenez que euh, quand vous vaccinez contre la fièvre jaune, mm -hmm. vous vaccinez contre la fièvre jaune pour aller en Afrique, par exemple. Bon. Non seulement grâce au vaccin euh, contre la fièvre jaune, vous n'attrapez pas la fièvre jaune, mais vous ne transmettez pas la fièvre jaune. C'est ça, le propre d'un vaccin. Or, à mon avis, ce qu'on a vendu... Pas toujours, apparemment. Bah, euh, pas toujours, apparemment, parce que celui-ci, précisément, euh, contre la Covid, avec euh, tous ces variants, euh, non seulement il vous empêche pas d'attraper la maladie, mais il vous empêche pas de la transmettre, euh, cette maladie. Donc, je me dis aussi que peut-être que psychologiquement, le gouvernement était obligé d'appeler ça un vaccin, mais qu'en réalité, ça n'a jamais été un vaccin. C'est un remède, c'est une barrière pour les plus fragiles, mais pas un vaccin. De la même chose euh, pour pour le masque vous vous souvenez le le, le, le masque Bien au sûr. début euh, c'était la panique totale moi j'avais même fait un masque euh, Guillaume à Nice j'avais pas de masque mais j'ai fait non il était, très moche, tout mon talent, il était très moche le masque il était très moche hein. mais je m'étais fait un masque parce que mais à l'époque je...
2: où ça ne servait à rien ou à l'époque où c'est de, de, devenu quasi obligatoire
8: ah ben à l'époque où ça ne servait à rien ah, ah, voilà d'accord ben, oui à l'époque où ça ne servait à, à rien est-ce qu'on est
2: un peu perdu, je sais pas si vous en pensez les uns les autres mais dans la chronologie c'est-à-dire que moi je peux situer la première vague par exemple mars la deuxième vague à peu près, quoi, oui. la troisième jusqu'à la troisième avec les confinements etc. Mais je sais pas, est-ce que vous savez et la quatrième, si cinquième, Non,
8: et si je vous interroge sur les variants, vous êtes calé ou Non, oui, oui, mais On est. Perdu. moi, ce qui m'inquiète le plus, et ensuite, je, je passe à savoir Ce qui m'inquiète le plus, au-delà de la reprise de de, de l'épidémie, c'est euh, la concomitance de la grippe classique, de la reprise du ça. Covid et de la bronchiolite. Et de la bronchiolite qui, d'après les, les pédiatres qui sont débordés, est en train de saturer un certain nombre de, euh, de services d'urgence pour l'enfant. Et la concomitance de ces trois phénomènes-là risque de nous arriver, et, enfin surtout, de placer les soignants, de placer les soignants qui sont déjà dans une situation euh, professionnelle apocalyptique, euh, dans, dans des situations de, de stress, de, de ras-le-bol absolu. Pas vous pas avez des autres...
7: O... C'est pas le même soignant. La peut pédiatrie, peut-être. Mais peut-être, peut cher euh, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser. Il faut, euh, il, euh, il faut penser. est il faut il penser
2: il pédiatrie ou pas Et En tout cas, s'ils sont pas vaccinés, on est d'accord qu'ils ne bah, reviennent
8: pas. Bien sûr. Donc, si vous voulez, là, c'est quand même un sujet auquel, à mon avis, le gouvernement n'a pas préparé grand-chose pour le Le gouvernement n'a pas préparé grand-chose.
2: Oui, Joseph-Massis-Carron. Et pensez que, finalement, le, le problème dire, du central, hein, ah ouais. c'est pas le problème du manque de lits. En fait, c'est ça qui est sous-jacent. C'est-à-dire, c'est la crise de l'hôpital, le nombre de lits en soins critiques. C'est pour ça, finalement, qu'il y a ce retour des, des, des consignes et de la pression. Et encore, elle est, elle est assez soft, cette pression.
1: Oui, cette pression, elle est assez soft. Je crois que... Euh, ce que moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, le, le micro qu'on a eu, parce que euh, les personnes, en effet, avaient beaucoup de bon sens dans la, dans la réponse. Absolument. Beaucoup de bon sens. Elles étaient en doute. Elles, comme l'a dit Eric, elles ont souligné le phénomène de répétition, de contradiction. Euh, des personnes disaient « bon, moi, peut-être que je vais mettre dans certaines donc C'est vraiment quelque chose d'extrêmement flexible. Il y a, y a une chose qui est sûre, c'est qu'au euh, départ, c'est-à-dire qu'on a eu tout faux départ, on, on, vous, vous disiez que la chronologie est extrêmement importante, vous parliez de mars 2020. Mm -hmm. Moi, je me souviens très bien de, euh, Ça, de président la le, le président de la République sortant... Euh, le 3 mars d'une pièce de théâtre et disant, c'était un samedi, je me souviens, comme si c'était hier, je ne vois pas pourquoi les Français ne sortiraient pas et voilà, etc. Et voilà. souvenez-vous aussi des élections et, et des élections. Moi, je venais juste d'un voyage le 14 février en Italie, à Venise très exactement, et euh, pour le coup, euh, quand, quand vous étiez là-bas et que vous voyez tous les, les... Italiens
2: étaient déjà inquiets.
1: Étaient déjà inquiets. Vous aviez évidemment bien sûr, euh, on prenait la température des personnes et combien de temps a-t-il fallu attendre en, en France pour qu'en arrivant vous, vous, on, prene, on prenne la, la, la température des gens qui arrivaient, c'était juste fou donc la chronologie est importante euh, on, a, euh, on a déclaré la guerre bien sûr à cette maladie, à force aussi de crier au loup, même quand il le, le fallait pas, je me souviens d'un été où il y avait un des variants, je suis comme vous je suis maintenant incapable de le nommer on avait dit que ça allait être vraiment l'apocalypse hein, très franchement, vous vous souvenez comme moi
2: et, et là, et là on, a, on a fait une petite recherche, on a essayé de comparer la mortalité des gens qui sont en soins Critique, Bien sûr. Covid et grippe. Bon. C'est bon. assez éclairant. Je ne sais pas si on peut euh, si on peut voir ça, oui. mais grosso modo, euh, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus mortel, mais pas tant que ça. cest à 5,8 et 16,9. Vous voyez, c'est quand même deux voilà trois fois plus, plus, trois, fois plus trois fois plus, plus qu'une grippe. Hein. Donc c'est pas rien. Et Karim Zerbi soulignait à juste titre qu'il ne faut pas oublier non plus les formes, les formes graves, c'est-à-dire des Covid longs, les gens qui contractent un Covid bien long. – Bien sûr, mais, mais sur ça a c'est
1: dit, euh... dit aussi par le, bien sûr, par le reportage. Un, ça, c'est un élément qui est un élément très, 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 vraiment très important. Ce n'est pas simplement le fait de perdre le goût, le droit, non. – C'est ça. – C'est vraiment des, 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 des éléments qui vont handicaper, qui vont handicaper à vie. Et, euh, enfin, le, tout tout est, est contradictoire. Maintenant, sur la question, moi je vais vraiment différencier la question du du vaccin, même si je suis vacciné, j'étais vacciné quatre fois, et la question du masque. La question du vaccin, c'est une chose. La question du, la question du masque, euh, parce que euh, nous nous avons œuvré, enfin euh, le, le gouvernement a défendu le principe du tout vaccinal, mmh. ce qui n'est pas, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays du monde. J'ai voyagé, j'ai vu des pays où on voulait, on faisait porter le masque et même parfois un double masque quand c'était dans les lieux publics. Bien et, et, et pourtant, euh, est-ce qu'il y a eu plus de décès dans ces pays qu'en France La réponse est bien sûr non. Voilà. Donc il faut avoir l'honnêteté de, de le reconnaître et de le souligner. Alors maintenant, euh, on ne peut pas aussi ne pas euh, évidemment, euh, comment dire, souligner cette question, ce variant, avec ce qui est en train de se passer en Chine. D'accord Où là, là bien est sûr... Totalement incomparable. Où là, bien sûr, totalement incomparable. Où le variant
9: euh,
1: a repris en effet une vigueur. Où l'on a découvert aujourd'hui deux nouveaux virus issus de la chauve-souris. D'accord Ah Oui. Donc,
2: il euh, y a... Expliquez-nous. Ça, ça, je, ah bah je, je découvre je, je, en même temps que vous et avant aussi. Juste
1: avant d'arriver, j'ai vu une dépêche comme quoi, en effet, on avait découvert une nouvelle forme de virus. Donc, donc, très franchement. Donc, euh, encore une nouvelle par rapport au
2: Covid. C'est quelque chose qui ressemble au Covid. Apparemment, ce, ce pas serait, le Covid. Autre,
1: ça, ça ressemblerait au Covid. Ce n'est pas le Covid. Donc, voilà. on, mais de toute façon, on est, on est sur des périodes. Mais il y a
2: déjà des cas, pardon, Joseph, mais c il y a déjà des cas de transmission de, à l'homme.
1: Non, non, apparemment, C'est
2: identifié chez les chauves-souris. Ouais.
1: donc, on donc, ne lance ça, pas de. Mais oui, mais ça, c'est ces éléments-là. C'est-à-dire qu'en en fait, on arrive, on arrive à quelque chose qui est extrêmement euh, difficile parce que, euh, à la fois. Et il y avait une jeune fille qui disait « Mais finalement, moi je l'ai eue, c'est pas grave. » Parce qu'elle l'a eue comme, euh, comme si c'était une grippe. Mmh. Et d'autre part, euh, des gens pour qui c'est mortel. Donc on arrive avec quelque chose. Il faudrait retrouver tout un discours sanitaire autour de cet enjeu et autour de ce défi qui va se renouveler sans cesse et sans cesse.
2: En tout cas, la question, c'est est-ce qu'il y a une utilisation politique euh... De, cette, de cet enjeu sanitaire c'est tout l'enjeu le, juste prie, moi, moi
7: je ne voudrais pas que l'on se cache derrière cette neuvième vague potentielle en tout cas ce retour de la Covid pour justifier et expliquer ce que nous dit le santé la panique à l'hôpital moi je crois qu'il y a une vraie pénurie dans l'hôpital, une vraie crise dans le personnel soignant, il y a une tribune de 10 000 personnels soignants, notamment en pédiatrie qui mmh, qu'appelle le président de la République ça, à s'exprimer oui. sur le sujet, donc si notre pays si ou septième puissance mondiale ne sait pas faire face à une grippe euh, corrélée de bronchiolite et ouais. de Covid. Très franchement, on en, on, on entendu votre, votre argument.
2: Finalement, le, le gouvernement n'a rien appris, ni rien compris de cette, de cette crise. Il surtout, est 17h. surtout
7: résoudre les problèmes de l'hôpital, c'est ça Il le est 17h,
2: c'est l'heure du JT avec vous, cher Patrice. Rappel des titres.
9: Emmanuel Macron à Washington, le président de la République et son épouse entament une visite d'État de trois jours aux États-Unis. Objectif, renforcer les liens économiques entre les deux pays. Le chef de l'État qui, vous le voyez, vient d'arriver au siège de la NASA pour une rencontre avec la vice-présidente Kamala Harris en présence des astronautes français Thomas Pesquet et Sophie Hannot. En fin de journée, le couple Macron doit rencontrer Joe et Jill Biden avant un dîner bien plus protocolaire. Ce sera demain à la Maison-Blanche. Trois adolescents comparaissent aujourd'hui devant le, le tribunal pour enfants de grâce. Ils avaient, souvenez-vous, agressé une grand-mère à Cannes. C'était le, le 29 août dernier. Les trois mineurs, âgés de 14 et 15 ans, l'avaient d'abord frappé à la tête puis lui avaient dérobé son sac à main. Trois mois après, la victime de cette agression est encore marquée physiquement et psychologiquement.
10: J'ai angoissé. Je suis... Je ne suis pas bien. Quand je rentre chez moi, je suis obligé de
5: faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur qu'il soit puni parce qu'il y en a trop. Hein. Il y en a trop qui se font agresser.
9: L'hôpital de Nanterre visait par une enquête après le viol d'une femme de 78 ans. C'était fin juillet alors qu'elle était hospitalisée. Une autre femme ainsi qu'une fille auraient également été victimes du même homme au sein de cet établissement. Après ces viols, l'hôpital de Nanterre avait assuré avoir pris des mesures complémentaires, je cite, « de sécurité » notamment un renforcement des contrôles à l'entrée de l'hôpital et des rondes bien plus fréquentes des agents de sécurité. Ce cri du cœur, il y a urgence dans les services de pédiatrie. 10 000 soignants demandent aujourd'hui à Emmanuel Macron d'agir très rapidement dans une tribune au Monde. Il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles sont soignés les enfants en pleine épidémie de bronchiolite. Il dresse une liste de mesures à prendre. Écoutez Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie prise en charge des enfants, à tous les niveaux, est en énorme souffrance. Cette succession de dégradations progressives du système de soins de l'enfant, puis de la pandémie Covid qui a entraîné beaucoup de conséquences secondaires, le système est au bord de la rupture si la rupture n'a pas eu déjà lieu. Les contrôleurs de la SNCF en grève ce week-end, ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que les conducteurs de train. Conséquence, 6 trains sur 10, TGV et Intercité, seront annulés entre vendredi et dimanche. Une reprise progressive est prévue ce lundi avec 3 trains sur 4 en circulation sur tous les axes. Et puis, ce cocorico pour terminer ce, ce journal, la baguette de pain française, mon cher Guillaume, est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Ça... De croustillante a donc fait craquer l'organisation. Écoutez, Frédéric Brangeron, il s'en félicite. Il est le président de la Fédération des Boulangers de Loire-Atlantique. Écoutez.
10: Pour moi, c'est une récompense pour de, tous les boulangers. La baguette, c'est le symbole français. Comme ceci On voit bien les étrangers quand ils viennent en France, bah, ils veulent goûter la baguette française. Euh, ce que je dis souvent, nous, dans nos magasins de proximité artisanale, on ne vend pas qu'une baguette. Allez. On vend de l'emploi, on vend de la formation.
2: Merci, Patrice. Merci A tout beaucoup. À A tout à l'heure, Patrice Boifert. Faut-il suspendre à présent les allocations des familles de délinquants, voire les expulser de leur logement HLM? En exclusivité, on vous dévoile le résultat d'un sondage commandé par CSA et CNews, ce que les Français en pensent. Alors voilà d'abord sur la question des aides sociales. Êtes-vous favorable ou opposé à ce que les familles de personnes condamnées pour des faits délinquants soient privées d'aides sociales? majorité, qu'on peut considérer quasiment comme écrasante, 71% de compatriotes sont favorables et 28% opposés. Alors évidemment, c'est un cran au-dessus, l'expulsion d'un logement, c'est quand même beaucoup plus grave. Expulsion d'un logement, si les familles de délinquants habitent en HLM Réponse, 62% de nos compatriotes sont favorables à l'expulsion de familles s'il y a un membre de la famille qui a été euh, condamné pour des faits de délinquance. Et 38% sont opposés. Alors on va bien sûr commenter ensemble ce sondage, vous donner aussi quelques éclairages, mais d'abord regarder euh, la proximité politique, parce que je pense que ça crée à nouveau un clivage, ça réintroduit un clivage, me semble-t-il, droite-gauche. C'est assez net, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, total gauche, 41%, donc la majorité des gens qui se disent de gauche sont opposés à ces mesures un peu drastiques, et euh, sont, sont euh, favorables, excusez-moi, et 59%, donc une majorité sont opposés. A l'inverse, 80%, euh, des, des Français de droite, qui se disent de droite, hein, sont favorables à ces mesures assez dures, et 20% opposés. Et alors on voit bien, comme disait François Mitterrand, que le centre n'est ni de gauche ni de gauche, parce qu'il est quand même beaucoup plus proche de la droite. 73% des Français qui, qui se revendiquent du centre sont aussi favorables à ces mesures. Est-ce que, Joseph Passescaron, pour vous, ça euh, réintroduit, on va dire, du
1: clivage droite-gauche ah ben bah oui, à la vue de ce sondage, c'est extrêmement intéressant, bien sûr. Ça a réintroduit Clivage de droit, droite-droite gauche. Euh, J'ai vu que, d'ailleurs, les, les les personnes qui étaient euh, euh, qui défendaient ce, ce principe, euh, qui ont réintroduit un peu récemment dans le débat. Je pense notamment une per... à quelqu'un, à une élue comme Florence Portelli, qui est maire de Taverny. Mmh. Euh, très franchement, elle n'appartient pas à la droite radicale. Elle est voilà, centre, centre droit. Bon. Et, pourtant, euh, et pourtant, elle le fait. Et elle le fait euh, en, en connaissance de cause et en expliquant, en expliquant pourquoi. C'est-à-dire que c'est terminé... Euh, vous, à titre de citoyen, vous êtes, vous êtes plutôt pour Alors, bon, je, je me suis... Je vais je, je vous dire, j'ai de franc. Je me suis longtemps interrogé. Pourquoi Parce qu'il y a un principe eh oui. pour moi fondamental selon lequel euh, un parent n'est pas, enfin, ne devrait pas être responsable de, d'une personne proche ou voilà, parce que c'est une personne proche, c'est pas forcément une famille. Ça peut être un frère, ça peut être bon. Euh, donc c'est assez difficile de rendre la, la responsabilité, de faire une responsabilité globale et familiale. Maintenant, ce qui est Alors, vrai, bah, pardon la si réalité... Fait, euh, Joseph, mais le code, le code pénal dit que les parents sont les les responsables, les parents, oui, responsables hein, oui, des sûr. enfants. Mais vous avez
2: raison, et, euh, pas la famille au sens élargi ou ceux au sens qui vivent sous
1: un toit. Voilà, je parlais voilà. des de la, la, personnes vivant Pour sous proie, un même bien, bien évidemment. Mais euh, maintenant, euh, maintenant je, 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 je crois que les choses ont, ont, ont fondamentalement changé. Ça a changé parce que euh, je vois à répétition, euh, je, je, je vais prendre un exemple, des jeunes qui se, qui se, comment dire, qui se comportent d'une manière euh, comme, enfin des, comme des délinquants et que l'on voit pour le coup euh, des, des parents et même parfois des mères arriver dans les commissariats et agresser les policiers. Voilà. Et des membres de la famille agressaient on, 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 on en a Donc, parlé hier dans temps effectivement. Donc on se trouve dans un, on se un trouve enfant
2: de 14 ans qui avait agressé des policiers, voilà. et la mère est voilà. venue défendre
1: son Donc, fils. Donc on n'est plus du tout dans un, dans un cas de figure comme on pouvait l'être il y a encore 10 ans. Les choses ont vraiment changé. Ou si Donc, vous
2: aviez fait une bêtise, le parent... Euh, voilà. voilà mettez une, euh,
1: vous mettez une taloche. Taloche. Vous, vous ne pas, pas le dire, Tandis mais vous l'avez dit. Tandis que là, bon, on a vu progressivement au fil des années, c'était plutôt l'enfant craignaient les parents même physiquement ça. Hein, il faut le dire il faut c'est quand même c'est quand même la réalité donc euh, à moins de vivre sur la planète Zorg on, on, mais sinon on ne conteste pas ce type de réalité mais et, et, et aujourd'hui on voit bien qu'il y, y a un total basculement c'est-à-dire que euh, toutes les familles vivant en effet sous le même BEMSOA font corps mmh. et que, euh, ben font corps aussi parce que parfois ils vivent de, 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 de la délinquance qui est faite par, par, par ces, ces personnes-là, par ces enfants. Donc ça, ça arrive. Donc euh, là, les, les choses ont totalement changé et euh, du coup, euh, cette question, c'est normal qu'elle soit posée en ces termes.
2: — Éric Revelle, euh, vous êtes favorable, vous, même question, en tant que citoyen. Et est-ce que ces résultats alors, vous étonnent
8: ?— Alors je vais vous faire un petit commentaire d'abord politique sur le, le sondage. C'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que euh, là, il n'y a pas de « en même temps ». Il n'y a pas ça. des gens qui sont en même temps pour et en même temps contre. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous abordez des questions sociétales, sociales euh, dans ce pays, le clivage... — Un clivage. quoi. — Exactement. Mmh. Le clivage droite-gauche, il est là. Il est, il est, il est sous-jacent. Il est profond. Il est fort. Et la question qu'on peut se poser, qui est un peu euh, éloignée de votre sondage, c'est euh, « le, en même temps, survivra-t-il à Emmanuel Macron ?». La réponse, quand on voit ce sondage, c'est sans doute non, parce que la droite, c'est la droite... Et la gauche, c'est la gauche.
2: Sur ces questions-là. Sur mais, ces questions-là. Mais l'ambiguïté, c'est que pr... peut-être le président Macron, c'est une question que j'ai pas la réponse. Peut-être le président Macron est-il au pouvoir parce qu'il est à la fois de gauche sur certains points et à la oui. fois de droite sur d'autres points. Oui, mais si on lui, de lui, si si exemple, on lui demandé de donner des données sur ce
8: sondage, euh, je j'aurais bien, enfin, je serais assez étonné de savoir ce qu ce qu'il répond vraiment. Maintenant, ah, non, là, on a
2: peut-être la réponse, tout tout. parce qu'il est du centre. Alors tout
8: ouais, dépend, chérie. Tout dépend, chérie, si
1: c'était avant ou après le sondage. Si c'était après le sondage, on a vu des résultats il en a été Non, non, mais tu me connais. — Maintenant, esprit. maintenant... — Pas euh, du tout, pourquoi ?— Oh
2: non, non. ça m'étonnerait que le président de la République euh, soit influencé par les sondages, sincèrement.
8: — Maintenant, euh, sur, sur le fond, quand même, euh, on ne peut pas dire que l'éducation euh, appartient qu'à l'éducation nationale. On sait qu'elle appartient aussi à Bien la famille, Donc,
2: Et d'abord euh, chronologiquement et logiquement.
8: — À la famille. À la famille. Et puis à l'éducation nationale. Wow, ou ouais, Toute forme d'éducation. Donc euh, on, pour moi, une famille est quand même responsable des enfants, notamment mineurs, qu'elle héberge sous son toit, qu'elle héberge sous son toit. C'est de sa responsabilité euh, que euh, ses enfants se comportent bien et aient une bonne attitude. Vous parliez de taloche tout à l'heure. En fait, la taloche est interdite. La taloche est interdite, maintenant. Alors, comme l'a fessée. Ça, ça n'a échappé à donc, personne. — Donc en réalité, l'autorité familiale, elle s'est euh, déconstruite. J'aime pas trop ce mot. En même temps... Finalement, qu'une forme d'autorité à l'école. On va dire
2: qu'on est dans un nouveau monde. Le monde nouveau, c'est le monde où les politiques sont à portée de baffe, mais plus les enfants qui font des bêtises. Voilà, les mères sont à portée de baffe, mais
8: pas les enfants. Donc, en réalité, je comprends l'attitude des gens de droite qui sont pour des expulsions ou la fin des allocations. Maintenant, je mets en garde, parce qu'on est quand même là, par exemple, quasiment en plein hiver. Mmh. Bon, imaginez que suite à ce sondage, une loi se mette en place. Il y en a une sur le squat qui va ne pas être qui a été discutée. Euh, on a, on a, on aboutirait à quelle situation quand même On aboutirait à quelle situation pour des familles entières ah, C'est ouais. la question. C'est la question que je me pose. C'est la question. Vous avez, que je me pose. Mais c'est une bonne question.
2: Vous avez raison de la poser. Elle est, elle est, elle est terrible effectivement cette question. Karim ah. Zeribi, évidemment, euh, Joseph Massescaron à juste titre rappelait que la justice ne saurait être collective et évidemment pas en République. Ça, c'est un principe qui nous unit tous. Mais en même temps, euh, les policiers sur le terrain disent souvent, d'ailleurs les élus aussi, disent qu'il y a des phénomènes de famille, voire de bande. Donc comment, comment on module ça, la réponse Est-ce qu'il faut en rester au principe républicain réponse, enfin, Peine individuelle, réponse individuelle, j'allais dire châtiment individuel, ou est-ce qu'il faut considérer que parfois ce sont des familles dans leur intégralité qui posent problème
7: Non, moi je ne je suis pas pour, pour une approche systématique des réponses qui sont apportées là. Je pense que ça peut être nécessaire utile, pertinent parfois, euh, mais il faut toujours faire du cas par cas. Euh, si vous avez un enfant de 10, 12, 13 ans, évidemment qu'il en relève de la responsabilité des parents. Et que là, on peut taper au portefeuille pour dire que, moins mettre, des ans, en, que mettre des oh, enfants oui. au monde implique des responsabilités. Euh, par ailleurs, si vous avez une maman qui élève son enfant seul ou ses enfants seuls avec un gaillard de 17 ans qui fait des bêtises, je ne vois pas en quoi euh, nous serions euh, pertinents à expulser la maman de son logement. Donc, Je crois qu'il faut être euh, capable de faire preuve de discernement. Il faut une réponse qui soit celle juste mesure frappée du saut du bon sens. Oui. Euh, à la suppression des allocations familiales lorsque vous avez des enfants euh, qui sont sous la tutelle des parents euh, 10 ans, 11 ans, 12 ans il y en a qui sont à minuit dans la rue euh, ils n'ont pas à être dans la rue à minuit euh, il en va de la responsabilité des parents et si ces enfants-là commettent des actes de délinquance il faut taper au portefeuille, là je suis tout à fait d'accord si vous avez un gamin qui fait le chauffeur dans un réseau de drogue à 13 ans, à l'identique, au lieu d'être au collège il en va de la responsabilité des parents et là on peut euh, frapper aussi à l'habitat, mais encore une fois je, je crois qu'on a beaucoup de familles monoparentales des mamans qui sont parfois au four en moulin qui font tout ce qu'elles peuvent quand elles ont des guerres de 15, 16, 17 ans à la maison euh, de, qui ne respectent même plus leur mère je vois pas en quoi expulser la maman serait une mesure efficace euh, et répondant à un véritable besoin là c'est le gamin qui doit payer et le gamin seul avec euh, des euh, centres euh, pour euh, délinquants fermés euh, de rééducation avec un esprit militaire euh, pour faire en sorte que le gamin puisse euh, ah, il n'y a déjà pas en de place de prison Bon, alors mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas, qu'il faut faire qu hein. ouais, Vous avez tout à fait raison. Ça constat, le fait qu'il n'en ait pas, et on peut le regretter, mais c'est pour ça que moi je dis qu'on a 50 centres d'éducation renforcés qui n'ont rien de renforcé d'ailleurs. Euh... C'est-à-dire bah, parce que, que, que ce sont des centres ouverts en réalité ah, ils sont ouverts. Euh, qui vont ou qui viennent euh, et, et je que les que... obligations
2: de quitter le territoire sont pas des obligations, les centres fermés sont pas vraiment des centres fermés, donc on se paye un peu de mots oui, en
7: l'encadrement est, est assez léger euh, moi je suis pour des centres fermés avec une encore une fois, une éducation un peu à la militaire euh, le respect des droits et des devoirs la citoyenneté, un diplôme à la sortie de vos 18 mois d'enfermement éventuellement qu'on fasse tout pour que ce gamin ne replonge pas pas ça. Et, et, et une place utile dans la société. Et nous n'avons
1: pas ce dispositif-là. Mais, nous mais ne sur... l'avons
2: pas. La, la remarque sur le nombre, euh, c'est aussi une remarque sur le fait que la société est peut-être débordée par le volume, la volumétrie de ce problème, Joseph-Fasciste
1: Oui, parce que euh, bien sûr, quand, on se, euh, quand Karim désir, montre ou dépeint une situation d'une famille monoparentale, il est, il, est il est dans le bon sens. Il a raison. Mais euh, ce n'est pas à ça que, que sont euh, confrontés les mères et d'ailleurs, je crois que euh, si des mesures devaient être prises, c'est de, de donner un plus grand pouvoir aux maires, au moins pour une fois, parce qu'ils sont au plus proche, ils sont dans la proximité, et très souvent, ils savent ce qu'il qu faut faire. Et euh, c'est quoi, en fait, la, la réalité auxquelles ils sont confrontés Ils sont confrontés avec des familles pas monoparentales, où il y a de nombreux frères, de nombreuses sœurs, des oncles, etc., dans un, dans, dans un même foyer, et qui sont les caïdes de l'immeuble, voilà, de, de, de certains étages, et qui font railler la terreur dans les immeubles. Il faut le dire parce que sinon, c'est ça le problème. C'est-à-dire que... Et, et, et en fait... Bon, — C'est pas, en fait, hein, pas, pas, pas un fait nouveau. Ces mafias, par exemple, sont, euh, sont liées à des, fait, des phénomènes cliniques. C'est un fait exponentiel. C'est un fait oui. et, exponentiel. Et, et très souvent, le fait justement qu'un ait commis un délit, ça. ça permet, en tout cas, pour le maire, de se débarrasser d'une famille hum. qui empoisonne des dizaines d'autres familles. C'est ça la réalité. Bien sûr.
7: Mais là, elle est pertinente à la mesure. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais elle peut pas être généralisée qu'à tout acte de délinquance d'un mineur parce que il y a des situations, encore une fois, il faut l'entendre, où c'est le mineur qui fait la loi chez lui. Et là, en l'occurrence, euh, mettre en difficulté, euh, plus encore qu'elle ne l'est une mère ou même des parents euh, qui sont dépassés parce que le mineur, c'est un gaillard et qui n'a aucun respect pour ses propres parents, Donc, c'est lui qui doit payer. Et il faut, à un moment donné, qu'on n'occupe pas la responsabilité individuelle du délinquant, d'abord et avant tout. Après, quand il y a une famille qui est gangrénée... À l'évidence, il faut la sortir du quartier et l'éloigner, mais je vais vous dire, euh, vous ne le savez peut-être pas, moi j'ai travaillé dans le, dans le, le, le mouvement social euh, à l'époque, euh, et ce n'était pas il y a, y, a, y a très longtemps, quand on sortait une famille de la cité parce qu'elle posait problème, on lui proposait une maison individuelle avec Jardin. Alors attendez. sous prétexte ça, ça, ça... qu'elle soit éloignée euh, du quartier mais ça pose problème je suis désolé ça tout mais tout si on éloigne une famille de délinquants c'est pas pour mieux la loger ah, oui. que des familles qui respectent euh, <rire> les lois de la république mais c'était une mesure qui existait dans le mouvement HLM Donc, et c'est pour ça mmh. qu'il faut savoir aussi oui, de quoi il en ressort il faut remettre en place des mécanismes de méritocratie si vous voulez quitter la cité avant tout c'est parce que vous êtes irréprochable, et c'est à vous qu'il faut proposer une maison à HLM. donc et pas à la, à la famille de délinquants. Et je trouve que notre système républicain, qui par essence devrait être méritocratique, il ne l'est pas toujours, par la réponse qu'il apporte aux problématiques de société. Et c'est aussi vers ça qu'il faut revenir et qu'il faut tendre, de mon point on de vue. On,
2: on va, Vous allez voir qu'il y a quand même du travail, parce qu'on va parler tout de suite d'un de ce fameux jeu antifa. Vous avez probablement... Euh, entendu parler, c'est la FNAC qui avait suspendu un jeu qui s'appelait le jeu Antifa et elle vient de réautoriser sa euh, commercialisation euh, c'est un jeu euh, forcément euh, politique euh, provocateur, inacceptable euh, on va en, en débattre regardez, il y a des petites euh, explications de ce jeu qui est quand même euh, étrange, alors évidemment il est fortement, fortement politisé euh, on va voir aussi ce qu'en pense euh, Eric Ciotti par exemple dans un instant Voilà, la FNAC a décidé de mettre fin à la suspension de la commercialisation du jeu Antifa, une apologie dangereuse de ces groupuscules ultra-violents, une provocation pour nos forces de l'ordre. D'ailleurs, je tiens à signaler que ce sont euh, effectivement des policiers qui avaient euh, décelé euh, le caractère euh, vraiment un peu étrange de ce, de ce jeu. Il vous a choqué, ce jeu, Joseph Escarron euh,
1: Que ce jeu soit con, c'est une chose. Euh, Qu'il soit fait pour des débiles, c'est une deuxième chose. Ça... ça... Mais il euh, y, y a quand même quelque chose qui me gêne dans la, dans la, là-dedans, y compris la manière dont Eric Ciotti pardon, le, le, le présente. C'est que euh, vous parliez des syndicats de police, mais ils n'ont pas demandé à ce que la FNAC enlève le jeu. Ils n'ont pas demandé à la censure. Donc il faut, faire, il faut faire le droit, en effet, de considérer que ce jeu est un jeu qui est, euh, qui est euh, débile et qui est en effet... qui, qui Bon, bref. Euh, mais ensuite euh, entre ça et le fait de dire qu'il faut interdire le jeu ça, je, je trouve ça moi alors là euh, pour le coup euh, j'ai le. Euh, ça m'arrive de publier des livres mm -hmm. ça m'arrive euh, en effet de, de voir ce qui peut être publié aussi il euh, y, a, y, a y a des livres qui, sont, qui paraissent mais qui sont pardonnez-moi mais dix mille fois plus corrosifs mm -hmm. que ce jeu là est-ce que pour autant on va les censurer ça, c'est le premier oui. point. Le deuxième point, ce que l'on juge, là, c'est moins le jeu en lui-même, qui, encore une fois, qui est débile, hein, mais mm -hmm. c'est moins le jeu que les gens qui font le jeu. qui ça. sont à l'origine du jeu. Donc, est-ce qu'on va interdire Voyage au bout de la nuit parce que ça a été fait par Céline La réponse est évidemment non. C'est une question de bon sens. Là aussi, je voudrais qu'on revienne à une question de bon sens. Alors, je sais bien que... C'est pas proportionné pour vous, l'idée de l'interdiction par rapport à la... Euh, au caractère euh,
2: moyennement très peu choquant de ce jeu. Finalement, un peu choquant, mais pas si choquant que ça, c'est ça non, c est, c est... non, mais
1: il y, y a deux choses. Que... L'interdiction serait disproportionnée. Ah, mais attendez, la, 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 la censure. C'est-à-dire que si vous mettez... Je suis sûr de ce que je dis. Si vous commencez à censurer ce type de mm -hmm. jeu débile, ça veut dire que... Vous mettez le doigt dans un engrenage. Vous... Voilà, vous mettez le doigt dans un engrenage. Vous savez, j'ai quand, quand joué, à... joué à un jeu qui s'appelait « La conquête du monde ».« Mon Dieu », ça s'appelait la conquête du monde. Alors maintenant, ça s'appelle le risque. Le jeu est le même. Mm -hmm. Le jeu est exactement le même, puisque le but, c'est de conquérir le monde. Jeu formidable, pour ceux qui n'ont pas joué. Très bon obligables. jeu, absolument. Oui, bien sûr. Avec des parties absolument diablées. Bon. Mais euh, ce, ce jeu est évidemment aussi quelque chose qui, euh, voilà, qui assure, et c'est très bien, une forme d'agressivité qui la contient. Bon. C'est un jeu un peu bonapartiste. C'est un, un, un jeu bonapartiste. Ouais. Bon. Ce jeu est intelligent. Voilà. Là, le, le jeu, c'est un jeu agressif, mais c'est un jeu débile. Mais pour autant, est-ce qu'il faut le censurer La réponse est non, parce que mm -hmm. je reprends ce qui est du, vrai du domaine du jeu, comme du domaine, comme du domaine du livre, c'est pas possible. Je vous assure qu'il y a des livres qui sont en vente partout et pas simplement à la Fnac, qui sont des livres, mais 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 euh, qui, euh, qui qui vont faire hurler par rapport à ce jeu. C'est quelque chose d'évident. Eric
2: Revelle, vous êtes d'accord qu'il y a une sorte de, finalement, de cancel culture de droite, Alors, là, pour euh, interdire
8: bon, euh, à droite ?— D'abord, je vais vous dire... Bon, il faut se souvenir que la FNAC a été créée par deux trotskistes, Absolument. André euh, Essel et Max terret mm -hmm. bon. Ce qui bon.
2: montre, entre parenthèses, que le gauchisme et le business, c'est pas totalement Alors, incompatible. Non, non, Mais non, bien sûr, ça a l'air de bien, bien marcher, Ils ont ce, ce, fait ce fortune.
8: Et d'ailleurs, je crois qu'André Essel et Max terret avaient revendu à une coopérative. Hein, donc bon, voilà. Bon. Donc c'est une provocation. Mmh. Bon, dont seraient peut-être fiers d'ailleurs André Essel et Max terret puisque la Flax c'est toujours euh, l'agitateur d'idées. Euh, et d'ailleurs, on agite des idées autour de ce jeu. Il reste fidèle, donc euh, c'est assez. Clair, alors, alors, pour moi,
1: surtout, c'est un super coup cool de marketing. Je ne crois pas du tout que ce soit eux qui aient décidé de, de mettre en — Tout le jeu. Hein. C parce que il y a quelque chose de nouveau qui s'est posé depuis, en effet, la fondation euh, dont vous, que vous rappeliez, Eric fort, justement, d'ailleurs. C'est qu'il y a une autonomie des FNAC qui est une autonomie très importante. C'est-à-dire que ce que, par exemple, à Paris, ce que va vendre la FNAC Saint-Lazare, c'est pas exactement la même chose, le moins qu'on puisse dire, que ce que va vendre Donc la FNAC Saint-Lazare. — Les autogestionnaires ah, ont pris le pouvoir. — et je vais pas avoir
8: une analyse Je vais avoir une analyse business, moi, justement. En fait, pour moi, c'est un super coup de pub. C'est ça. C'est un super coup de marketing. Ils ont peut-être fait exprès, ou ils ont fait exprès C'est-à-dire que ceux qui ont révélé l'affaire, je crois que c'est Libération. Mm -hmm. Vous voyez, donc, bon, on voit à peu près les, les liens politiques. Ah, donc vous, vous là, là alors, vous versez un peu Non, dans pas, le... dans, pas, pas dans le complotisme, dans le business. Non, dans le plan marketing. Le Mais bien sûr, c'est un plan marketing. Vous savez qu'ils sont en rupture de stock, là. Il ils sont en rupture de stock. C'est-à-dire que vous prenez un produit, vous savez que ça va faire débat, forcément. Mm -hmm. Vous le mettez dans vos rayons. Le débat enfle. Donner l'info à Libé, le débat Anf devient un sujet presque national. En
2: fait, ils ont ils ont tourné le carambard dans la carre. Ils savaient bah, que ça allait bah, réagir. Je
8: pense. Donc vous le retirez et là vous êtes complètement en dehors de tout ce qui a été la Fnac. C'est-à-dire que vous et cédez la pression à la provocation. Et puis ensuite vous dites non, on le remet. Alors le jeu est débile. J'ai regardé euh, sur ouais, enfin, sur un moteur de recherche. Enfin ça va pas chercher pas loin. Mais, en, mais mais ouais. en réalité le, le résultat c'est quoi C'est qu'ils sont en rupture de stock. Donc les gens se précipitent pour acheter ce jeu. Deux conclusions. La première, c'est qu'on ne pouvait pas attendre de la FNAC qui lance un jeu de société sur l'ultra-gauche violente. Vous voyez mm -hmm. Ça, ça, ça c'était inacceptable, ah, je pense pour eux. Puis deuxième conclusion, il y a des, des jeux beaucoup plus scandaleux que, Par que ça. Par exemple bah, bah, Je vais vous donner un exemple. Le Monopoly. Le Monopoly, c'est quoi la bah, finalité Ça choix, le Monopoly. Mais non, non. Mais je vais vous dire, la finalité du Monopoly, c'est de marcher sur la personne qui joue avec vous en le ruinant. Parce que celui qui a gagné, à la fin, c'est oui. celui qui a le plus d'argent. Ah, Est-ce que, est que ça... Est-ce que ça, même si les jeux de société ne vont pas fait, être mor peu, mor peu, moraux, oui. est-ce que ça, c'est très moral Donc, en fait, pour moi, il y a d'autres jeux qui, qui pourraient donner lieu à mm -hmm. débat et à discussion. Mais pourquoi c'est celui-ci Parce que pour moi, je, je, je vous donne ma, ma, mon analyse à vos qu'elle vaut. c'est un coup de marketing
1: superment réussi. C'est l'utilisation et la vitesse des messages sur les réseaux sociaux.
2: Karim voilà. Zavi, ça vous, vous amuse aussi de voir que l'ultra-gauche peut faire du, du business euh avec euh, la, la soi-disant lutte contre l'antifascisme. D'ailleurs, qu'est-ce qu que vous pensez des antifas Il n'y a pas quelque chose de très, en, de très gênant dans,
7: dans le nom même de ce jeu Non, mais moi, moi ce, qui, ce qui me, me surprend surtout, c'est toujours euh, ces, ces approches à géométrie variable. Euh, on défend la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de choisir euh, quand euh, ça nous arrange euh, et quand on n'est pas en phase avec euh, le produit, en l'occurrence. Donc on veut aller vers l'interdiction et la suppression. Je veux dire, il faut être cohérent. C'est la cancel dans culture de droite. Oui, ben oui, je veux dire, c'est c'est la cancel culture de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se produit, tout simplement. Moi, je suis, j'ai la même posture face à une caricature, à un ouvrage, à un film, à une pièce de théâtre, à un jeu. D'ailleurs, on dit un jeu. Donc un jeu, il est fait pour être pris comme un jeu. Donc c'est pas un projet de société en tant que tel. Donc je veux dire, il faut pas donner plus d'importance que cela en a. Euh, malgré tout, même si on peut trouver que c'est bête, moi, je j'ai pas bien compris ce jeu. Donc, je dirais pas que c'est bête, que ça ne l'est pas, mais ça a été dit sur le plateau que c'était nul, pas intéressant. Mais Il y a quand même rupture de stock, donc il faut aussi respecter le fait qu'il y a des gens qui le trouvent pas si bête que ça, sinon ils n'iraient pas l'acheter, notamment dans un contexte de, de, de difficulté de pouvoir d'achat. Voilà, donc il faut être un peu cool, je veux dire, il faut arrêter, il faut se détendre. Donc mais
2: c'est peut-être le nom, parce que les antifas, rappelons quand même que les antifas sont des jeunes qui s'habillent en noir et qui tabassent souvent des, des policiers. Un ouais, peu qui sont
7: souvent pas du milieu populaire. C'est ça, donc des jeunes bourgeois habillés en noir sont, qui tabassent des policiers ça s'appelle un peu des fascistes en général. Sont, donc les antifas... Qui, sont, et, sont... Et, et qui sont antirépublicains, euh, par mais, essence, mais de mon point de, de vue, et qui aimeraient que l'unique soit à genoux. Donc, voilà. Moi, les extrêmes, là encore une fois, je les... Je les mets au même niveau D'ailleurs, à Sainte-Soline, dans l'affaire
2: des Bassines, la de il y a effectivement des. Ils ont été condamnés.
7: Pour Exactement. Ben donc on voit que ce
2: dire. sont des gens qui vraiment violent la loi, hein, purement et ah, simplement. Donc on peut incroyable. se poser la question de ce. 2-3 mois de prison avec sursis, c'est pas rien. Et, euh, et donc ça veut dire qu'ils ont vraiment agressé la police. Donc ce mouvement agresse la police. Est-ce que c'est pas un moyen de faire la promotion de l'agression de la police, au fond
1: Mais là, là, on revient. Pardonnez-moi à ce que j'ai je... dit précédemment, c'est-à-dire que. On, on juge les personnes qui émettent, et on est, euh, qui émettent ce jeu, qui créent ce jeu, et on, 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 ne, on ne juge pas le jeu lui-même. C'est ça, moi, qui me parle Et il y, y a quelque chose qui me gêne quand on dénonce le jeu. C'est que quand on dénonce le jeu, euh, et quand dans les réseaux sociaux on dénonce le jeu, on est, euh, on est dans euh, le non-réel, le non-présentiel, le, non le, le, le désincarné. Et moi, je préférerais que dans ce qui est en effet le réel, comme l'a rappelé Karim, ou comme l'a rappelé Eric il y ait des, des sanctions réelles pour, contre les antifa, les personnes qu'ils soient, mais qu'on n'entre pas, si vous voulez, à vouloir euh, légiférer dans le domaine, ou censurer le domaine du jeu. Vous comprenez Parce que Bien là, sûr. on y perdrait. Voilà. On, on gagne quand même à être dans le réel, toujours, et à sanctionner le réel, toujours. Et tu as dit quelque pas... chose
7: de très juste tout à l'heure, <rire> si on commence à ouvrir la boîte de Pandore, on, on commence où, mais on s'arrête tout, tous je veux dire, à un moment donné. Et c'est là où, moi, je crois qu'il faut pas mettre le doigt de, dans cet engrenage. En revanche, sanctionner euh, fortement ceux qui s'en prennent à mmh. nos forces de police et non pas euh, non de soucis, euh, voilà. mais de prison, faire, de de prison ce ça, jeu, sûr. ça, ça c'est euh, un sujet ça, ça, de société ça, ça, qui n'est pas un sujet de jeu ça, de un la de, voilà. Donc, Donc ça, sanctionner les non, antifa tu et tu pas ceux qui font Ce qui me
8: grave, c'est que quand on fait d'un jeu de société, quand même, encore une fois, j'ai dit à peu près la même chose que vous. Bon, mais quand on fait d'un jeu de société euh, la lutte euh, contre des, 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 des mouvements politiques, alors je ne mmh. fais pas les antifas évidemment, euh, ce n'est pas la question d'ouvrir la boîte de Pandore seulement et de commencer à interdire pour tout interdire, ce n'est pas seulement ça. C'est qu'ensuite, ces jeux de société peuvent se décliner à l'infini. Je dis, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un jeu contre euh, l'ultra-gauche, par exemple, qu'on voit euh, aussi euh, largement, euh, à largement à l'œuvre euh, est-ce que, est qu'ensuite, euh, ce qui s'est passé entre parfois les jeux vidéo violents et la réalité de la société, à partir d'un jeu de société, ne vient pas une réalité de la
2: rue Merci, c'est terminé. Il mmh. n'y a pas que les antifacts font de la pub news aussi, c'est l'heure d'une page publicitaire. Et bientôt 10... Il est 17h30, vous êtes bien sur Punchline et c'est l'heure du Rappel des Titres avec Adrien Spiteri.
6: Emmanuel Macron a rencontré Kamala Harris. Vous le voyez sur ses images au siège de la NASA, le chef de l'État aux côtés de la vice-présidente américaine. Le président français entame une visite de trois jours aux États-Unis. Il dînera avec Joe Biden ce soir à Washington. La guerre en Ukraine ou encore le contrat de sous marin avec l'Australie seront abordés. La grippe est de retour en France. La Bretagne et la Normandie ont été les deux premières régions de métropole à être touchées par l'épidémie. Selon la première ministre Elisabeth Borne, la grippe est particulièrement virulente cette année. En France, les hôpitaux font déjà face à l'épidémie de Covid-19 et de bronchiolite. Et puis 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France avec une température annuelle comprise entre 14,2 et 14,6 degrés. Jamais elles n'ont été si élevées depuis le début des relevés en 1990, Météo France y voit, je cite, le symptôme du changement climatique.
2: Voilà, la coupure pub c'est terminée, mais la coupure électrique ou énergétique, c'est pas sûr que ça soit, euh, soit terminé. Souvenez-vous, le, le gouvernement non, non. nous avait juré, c'est grandieux, qu'il n'y aurait pas de coupure électrique euh, cet hiver. Est-ce qu'il en est aussi sûr C'est pas certain. Au lendemain de sa nomination, en tout cas, Elisabeth Borne nous avait expliqué que la sobriété n'impliquait en aucun cas des coupures électriques. Enfin, quoique, si vous l'entendez, on va, va l'écouter tout de suite, dans plusieurs interventions, euh, il y avait peut-être une petite ambiguïté. Je propose d'écouter Elisabeth Dans Born. les
5: scénarios les plus probables, si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure. Cet été, le président de la République a annoncé un plan sobriété. Et si chacun prend sa part, nous traverserons les, les mois à venir sans risque de coupure. La sobriété est l'affaire de tous. Ensemble, nous traverserons cet hiver sans coupure.
2: Donc vous avez entendu, il n'y a pas de coupure, mais si chacun prend sa part, si chacun fait ce qu'il doit faire, etc. Euh, les choses semblent pas si simples en réalité en matière de coupure électrique. La directrice générale d'Orange, Mme Christelle Edman, était auditionnée ce matin au Sénat, et précisément, elle tirait la sonnette d'alarme sur les conséquences d'un risque de coupure d'électricité, donc de portable. On l'écoute.
5: C'est un sujet sur lequel on continue de travailler. Mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité et qu'il est absolument impossible, car cela prendrait plus de cinq ans d'imaginer, si tant est que ce soit finançable et, et compatible avec nos objectifs environnementaux également, il est illusoire d'imaginer mettre des batteries au pied de chacun des sites mobiles en France. Euh, donc c'est illusoire d'imaginer que, en cas de délestage, on saura maintenir euh, un service continu pour l'ensemble des Français. Et je rebondis euh, sur votre point concernant les numéros d'urgence, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique, ils sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès au services des numéros d'urgence pendant un temps.
2: Oui, donc on, on entend, hein, c'est-à-dire que les conséquences en cas de coupure électrique, c'est coupure de portable, avec des conséquences en termes de sécurité qui peuvent être gravissimes. Et avec
8: Revers, donc, en fait, on nous aurait menti, il, y aura oui, vrai... alors, il peut y avoir des coupures électriques alors, euh, je, je, Juste pour revenir sur ce qu'a dit Mme Born, pour être tout à fait juste. Alors, est-ce que les Français juste. ont été sages ou pas alors, alors, voilà, c'est ça. On a, on, a, on a délégué le poids de la responsabilité aux Français, alors qu'en fait, on le sait tous, si on manque d'énergie, c'est la guerre en Ukraine, mais surtout parce qu'on a un parc nucléaire. On n'a pas entretenu, qu'on a fermé, on a cédé à des idéologies destructrices de notre bien commun, euh, presque unique au monde, qui était notre parc nucléaire. Ça, c'est un fait. Donc, on repousse la responsabilité du côté des Français. Si vous ne baissez pas suffisamment votre, votre, votre consommation d'énergie, Mme Borne s'est reprise, alors il peut y avoir des coupures. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la baisse est de 5% depuis le plan sobriété. Elle est de 5%. Dans les plans du gouvernement, c'était plutôt 10% qu'il fallait faire d'économie euh, d'énergie pour éviter les coupures. Donc finalement, Mme Borne n'est pas totalement mmh. dans la contradiction. Mais ce qui est important de dire... Pour raison,
2: propos, hein, sur les raison sur de propos, sur les centrales nucléaires et le, le, le fait euh, que les parcs euh, de centrales ne soient pas correctement entretenus,
8: euh, on, va, on va voir ce qu'il en est, mais je vous en prie. Et, et donc, euh, Mme Borne est dans son rôle, mais ce qui est toujours euh, très énervant, c'est qu'on repousse toujours la responsabilité en direction des Français et des Françaises. S'il y a des coupures, finalement, en creux, si je, si je, je coupe un maillon de mon raisonnement, c'est de votre faute. Parce que si vous faisiez plus d'économie d'énergie, si vous baissiez davantage votre chauffage, euh, si vous consommez moins d'énergie, on ne serait pas à 5% de baisse de consommation d'énergie, mais à 10%, et là, on pourrait peut-être éviter les coupures. Mais la réalité, la réalité pardon... C'est que depuis des années, depuis que François Hollande a opté pour la fermeture de Fessenheim, depuis qu'on a cédé pour faire entrer M. Hulot dans le gouvernement à cette idéologie que moi je trouve mortifère d'un point de vue économique, qui est de, de condamner euh, le, 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 le nucléaire, euh, et on, on s'est retrouvé dans, dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez vu, on risque une amende importante de la commission de Bruxelles parce qu'on n'a pas atteint les 23% d'énergie euh, renouvelable. En Allemagne, en, en, en Allemagne, ils ont les 23% d'énergie renouvelable, donc eux, ils ne, pourront, ils ne paieront pas d'amende, alors qu'ils polluent à tour de bras avec leurs usines, à paradoxe. avec, avec leurs centrales à charbon. Bon, Quel ça c'était mon, mon petit côté euh, pour Bruxelles. Pour le reste, ce que dit euh, la directrice générale d'Orange est un vrai sujet, l'air de rien. Parce que quels sont les, les endroits qui vont être sans doute les plus en difficulté C'est la France périphérique. C'est là où il y a le moins d'antennes c'est là où il y a le moins d'antennes et où parfois il n'y a pas de secours mobile. Donc, euh, vous savez, pendant des années, euh, les gens qui ont théorisé l'économie du développement, Samir Amin, Jacques Vallier, parlaient de pays en voie de développement. Ben moi, parfois, je me demande devant cette situation si la France n'est pas devenue un pays en voie de sous-développement.
2: Karim Zeribi, vous pensez que les Français n'ont pas fait leur part C'est pour ça qu'on arrive vers des coupures ou au contraire que le gouvernement, comme nous l'explique excellemment Eric Revel, a transféré sa responsabilité sur les, sur les Français
7: moi, je voudrais d'abord dire que cette guerre ukrainienne, elle a été révélatrice de deux défaillances très fortes euh, qui relèvent des 30 dernières années. D'abord, une faiblesse euh, de notre appareil militaire. Et on s'en est rendu compte parce que, avec. Euh, la contribution qui a été la nôtre, euh, je pense au canon César mais pas seulement, on s'est rendu compte que finalement nous étions quand même très rapidement dépourvus de moyens militaires si demain nous étions euh, euh, armés excellents euh, mais échantillonnés. Exactement. Et donc et, et on a eu plusieurs généraux euh, qui ont donné de la voix pour expliquer que nous n'étions pas prêts en cas de conflit et de conflit grave. Or une puissance nationale se, se définit aussi par l'appareil militaire que vous avez réussi euh, à, à construire. Et le deuxième enjeu fondamental d'une grande puissance, c'est l'énergie, euh, et notamment la souveraineté énergétique, l'indépendance énergétique. Et là, on s'est rendu compte, tel un effet boomerang en pleine figure, que euh, la nation qui était à l'origine du nucléaire, et si fier, effectivement, de ce que le général de Gaulle avait, euh, euh, je dirais, impulsé, ben finalement, elle est dépourvue face à une crise ukrainienne, une guerre ukrainienne, qui fait que nous étions dépendants du gaz euh, russe à 18%, et nous n'avons pas euh, préparé une situation telle que nous la vivons. Donc, ce manque d'anticipation, moi, bon, je veux bien qu'on le mette sur le dos de Nicolas ah là, Hulot. C'est
2: intéressant, parce que vous dites si... qu'il y a, y, a y a une conjonction entre le fait d'avoir pris des sanctions et donc s'être mis encore
7: vraiment dans une dépendance et en même temps d'avoir, ne pas avoir entretenu les centrales certes, de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir favorisé cette indépendance énergétique euh, que toute nation euh, Mais on l'avait, cette indépendance, ils... vous le rappelez vous-même. Oui, nous l'avions, mais nous n'avons pas fait en sorte de maintenir ce cap, puisque nous avons mis des centrales à l'arrêt, nous avons fait des choix d'énergie alternative qui n'ont pas été pertinents, euh, et de ce fait, moi je trouve que c'est un peu fort de café euh, de, de parler de Nicolas Hulot dans un gouvernement euh, écologiste isolé, ou les écologistes qui font 5% aux élections, euh, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est les trois derniers présidents de la République. Carrément. Oui, Et ça ne peut non, pas non, être lampiste. Il en va, il en va. Attendez,
8: attendez. Si je finis Karimé, Karimé, collectivement victime
7: oui, de l'idéologie. Oui, oui, mais c'est juste Karimé, collectivement malhonnête. Non, j'ai été député. Écologiste intermittent. Je comprends, mais il a du mal. Il a du mal à accepter la contradiction. Premier revers. Ça vous l'a fait à chaque fois. On n'entend vraiment rien. Je vous assure, si vous parlez en même temps. La réalité, c'est encore une fois que les écologistes n'ont pas été au pouvoir. Que les écologistes font 5% si des élections présidentielles. Bon, attendez, ton, attendez. Éric, je sais que mon argumentation te dérange, mais un peu de respect. Et vous allez lui répondre. Je t'écoute attentivement, pas, moi, à chaque fois. Euh, même si ce n'est pas facile. Sarkozy, Hollande, Macron. Je veux dire, c'est les trois derniers présidents de la République. C'est eux qui, Donc, à un moment donné, de responsabilité responsabilité de Mais bien sûr que la responsabilité, elle est euh, de ces trente dernières années. Et je trouve que nous n'avons pas eu de politique pour faire en sorte que notre État-nation puisse être fort et souverain euh, en situation de crise telle que nous le vivons. Et c'est quoi gouverner, si ce n'est pas prévoir C'est pas moi qui l'ai inventé. Nous n'avons rien prévu de ce qui nous arrive. Alors, la parole est à la défense. Éric les,
8: les écologistes, euh, Dieu soit loué, n'ont jamais été euh, au gouvernement et au pouvoir. Mais euh, ce n'est pas la peine d'être au pouvoir pour avoir une, une idéologie qui domine. Et pendant des années, non, mais, mais c'est vrai depuis euh, les Grünen en Allemagne, mon cher Karim Zaribi, je pense que votre euh, rire est un rire nerveux, mais depuis des années, l'idéologie euh, écologiste nous a euh, culpabilisés sur le développement du nucléaire. Et finalement, François Hollande... Emmanuel Macron, au début de son Attends, premier quinquennat, ont cédé à cette idéologie. Euh... Alors, ils avaient leur, ils, ils avaient le choix de décider et de ne pas faire ses erreurs, très bien. Mais n'empêche que cette idéologie du non-nucléaire au, au, au principe pas faux, qu'on a du mal, par définition, à retraiter les déchets nucléaires, nous a éloignés de la seule filière, du seul gisement pit pétrolier, du seul gisement d'or, de la seule mine qu'on avait... Et qui va maintenant euh, condamner une partie de notre industrie qui ne s'est pas encore sure. délocalisée. Pas Cescarrou qui n'a pas dit un non, mot oui, encore. Et, et peut-être je euh, la
2: question des, des centrales. Avoir, pardon, on va regarder on va ce qu'il en est sur mois. les centrales. Mais vous allez, pendant que vous vous expliquez, avoir, votre point, avoir
1: au lieu peut-être.
2: Regardez, 56 euh, ouais. réacteurs nucléaires au total, 33 sont actifs et 23 sont à l'arrêt. Donc à effectivement, il y a eu un problème de prévision quand même.
1: Oui, et on, et on le on, on sait depuis longtemps. On sait depuis et ça, ce n'est pas le réchauffement que, climatique. On, mais bien sûr, on sait, on sait depuis longtemps que, euh, de toute manière, euh, le, le, comment dire, le, le nucléaire doit être bradé. C'est-à-dire que même les gens qui travaillaient dans les centrales le savaient. C'était ce qu'ils leur disaient. Moi, j'ai des amis qui travaillaient. On leur, disait, on leur disait, bon, d'accord, bon, pensez à ce que vous allez faire après. Hein. C'était quand même le mot d'ordre. Encore, Mais il y a encore deux ou trois ans, on leur disait ça. C'est ce que disait on M. A... Lévy à... Mais à eux, c'est parce, parce que... Euh, à table parce que ronde que du Médèque, Lévy, exactement. Oui, on nous a demandé euh, ce, de fermer le contrat. C'est ce, ce qu'on ce qu imposait à M. Lévy en lui tordant le bras. Hein, ça, c'est la vérité. Bon, Maintenant, euh, moi, j'ai aussi le souvenir, hein, dans les années 70, 80, 90, euh, le, 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 le fameux autocollant un peu partout, c'était Atomcraft Nine Dunker. Hein, voilà, c'était euh, l'enfer, non, merci. pas simplement les gonnettes, c'était les écologistes, atomes. Ouais. Ça, c'est les écologistes partout. Voilà. Mm -hmm. Et d'ailleurs, de la vie même de Brice Lalonde, qui a eu un éclair d'honnêteté euh, de, et de lucidité, il a dit Je reconnais que nous nous sommes trompés parce que nous étions tellement focalisés sur l'antinucléaire que nous n'avons pas vu arriver la crise climatique. Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Donc ces écologistes qui, aujourd'hui, nous donnent des leçons sur la crise climatique, ce sont eux qui, en nous privant du nucléaire, nous ont privés du meilleur outil pour pouvoir lutter contre la crise climatique précisément.
2: Alors écoutez ce que Olivier Véran propose aux Français désormais.
9: Nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des, à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus, je dirais, demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont. en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations même temporaires qui sont plus, plus délicates.
1: — pas... oui. Pauvre Olivier Véran. Mais vous entendez ça Vous avez l'impression qu'il vous parle des sorties au moment du Covid. Avec les mêmes types d'horaires. — Il y a, avec y a avec, une infantilisation. On est d'accord ou pas ?— Mais, mais, mais c'est oui. pour ça que je parle de ça. Vous avez l'impression qu'il est sur le même logiciel. Comment voulez-vous être entendu et comment voulez-vous être crédible et ne pas provoquer la colère légitime, à mon sens des Français, quand vous êtes exactement sur la même légitime, sur, exemple, sur le même logiciel les, les, les gens qui écoutent ne sont pas fous, ils s'en rendent compte quand même. Vous pouvez reprendre exactement les, les mots et les remplacer. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que dans la même conférence de presse, il donne, il dit,
8: il y a une application sur, le, sur laquelle vous pourrez aller voilà. pour voir quels jours sont rouges, oranges, jaunes voilà. et verts. Ça, bah, ça, ça ramène, nous rappelle ça la ramène, carte je... du non, mais ah, donc Souvenez -vous va Souvenez-vous
2: de la grand-mère qu'on avait laissée euh, avec son, 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 son morceau de gâteau dans la cuisine. Oui.
8: Voilà. Pe Peut-être qu'on peut va avoir, qu va avoir un pass un énergétique. Pe pas Peut-être qu'on va mettre en place un pass énergétique. C'est pas c'est pas c'est pas impensable. Mais enfin, comment est-ce que vous voulez que les Français qui sont déjà en difficulté, car il me disait tout à l'heure, de, de, de pouvoir d'achat. Il y a une crise sociale forte dans ce pays, on, on la sent euh, monter. Comment est-ce que vous voulez que, que de tels propos... Je, je vais être le plus gentil possible. Soit pris au Soyez sérieux. gentil avec les gentils. Soit pris au sérieux. Voilà, je suis gentil avec les gentils. Avec et les vous pensez que M. M.
2: Véran, il est débile avec les, enfin, il parle mais, des non, mais je débiles, je sais, mais non, mais
8: je ne sais pas pour qui il nous prend en fait en, 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 en prenant ce genre de, de, de termes. Je ne sais pas. Bah, bah, le slogan, euh, j'éteins, je, je décale et je. Je mais, baisse, euh, je, je baisse, baisse. j'éteins, je décale. Non mais attendez, mais attendez, mais <rire> franchement, mais il franchement, vous, vous, vous savez qu'on a plus que trois verbes dans notre vocabulaire en France quand même. On nous parle comme si on avait 15 ans. La situation est compliquée, la situation est grave, mais quand vous voyez Olivier Véran, je partage le point on a l'impression qu'on a devant nous le ministre de la Santé qui va nous révéler les fameuses cartes en vous disant n'oubliez pas, on a oublié ça déjà, mmh. vous ne pourrez pas partir à plus d'un kilomètre de chez vous. C'est ça. Et mettez bien ouais, l'heure ouais. à laquelle vous sortez. Enfin, c'est ça. Bon, finalement, si on récapitule... Mais
1: vous parce après, il en fera un livre pour pour vous montrer toutes les erreurs qu'il a faites. Il sera peut-être interdit, on ne sait pas,
2: on, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on récapitule. On a donc trois causes, si j'ai bien suivi vos arguments. On a la guerre en Ukraine, l'effet des sanctions, hausse des prix énergétiques. On a manque d'entretien du parc nucléaire... Ah, oui. Euh, et les choix erratiques oui. qui ont été faits, et on n'en on a pas encore parlé, le marché européen de l'électricité, on y a fait un peu allusion. Karim Zeribi, pour vous, c'est voilà, clair, c'est net, on, le gouvernement abêtit un peu les Français, et leur transfère la responsabilité, et, et il, les, il leur parle un peu comme à des neneux pour qu'ils ne rendent pas compte.
7: Moi, j'ai toujours estimé que le politique s'affaiblissait en ne reconnaissant pas ses responsabilités. Euh,
2: ah ben là, 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 il lui alors.
7: — Mais plus que ça, je pense qu'il est, il est en train de, de, de s'affaisser durablement, crise après crise, en ne reconnaissant pas ses responsabilités. Je pense que le citoyen euh, aimerait que le politique mon efface aussi son mea culpa et son autocritique, tout en demandant des efforts potentiellement euh, au peuple euh, français. Mais quand on vous demande des efforts en occultant toute responsabilité étatique, euh, alors que la responsabilité première, elle est là. Je veux dire, quand on parle d'abondance à des Français et des Français qui ont des fins de mois difficiles qui n'aurait pu payer la facture. C'était le terme du président de la sous l'abondance. Il va falloir qu'on mette fin à l'abondance. Oui. Mais attendez, 2 millions de semicards dans le pays euh, qui sont à découvert au 10 du mois. Des Français pour 50% qui ne partent pas en vacances. Des prix qui explosent de première nécessité avec 20% de, de taux d'inflation. 15% sur la viande, sur les pâtes. Enfin, C'est de la folie de parler comme ça à notre peuple. Au lieu de dire, nous avons commis des erreurs. Il faut que nous tirions les enseignements de ces erreurs qui ont été commises, nous, mais aussi nos prédécesseurs. Et nous allons tout faire pour y remédier. Mais nous vous demandons dans la période de faire aussi des efforts. Parce que si nous ne les faisons pas, on va tous en pâtir. Ça, c'est un discours de responsabilité. Ça, c'est un discours d'homme d'État. Aujourd'hui, on a des gens qui se débinent. Il se déforce en permanence, crise après crise sur la Covid, les masques c'est pas utile, ah les masques euh, par partout et pour tous, euh, le vaccin il va nous sauver, non le vaccin ne nous empêche pas d'avoir la Covid de la donner. Le personnel soignant attention, aujourd'hui la crise dans l'hôpital public, la crise énergétique, la crise de l'appareil militaire, mmh. notre pays se délite et quand on n'assume pas ses responsabilités, on dit ah ben c'est pas moi c'est l'Europe, mais c'est qui l'Europe si n'est pas le Conseil des, des nations qui est allé à l'encontre de l'intérêt général et de l'intérêt national des peuples. Moi, j'ai toujours été pour une fédération des États-nations, pour que nous puissions garder notre destin en main, euh, la maîtrise de notre souveraineté, tout en ayant un pot commun euh, et des coopérations euh, renforcées sur certains aspects, mais à condition qu'on ne fasse pas ça au détriment des peuples, au détriment de nos PME. Allez dire aux 23 millions de PME européennes, l'Europe, ça nous a apporté... Mais l'Europe, ça semble un obstacle plus qu'un atout, en réalité... Pour la, les, les, la plupart des peuples des peuples, vous des peuples européens. Marché
2: commun de, de, de l'énergie européen.
7: Mais, mais évidemment évidemment vous voyez bien qu'on est dans une hypocrisie totale. L'Europe c'est une marche forme de copropriété où chacun
1: joue pour soi. Ah oui. En et réalité. Pourquoi, et pourquoi je vous ai fait des soi. pays
7: comme l'Espagne ou le
1: Portugal sont sortis exactement sortir, ça sont oui. sortis je pensais exactement Alors, ça. Pourquoi Bien sûr ah ne bah ils pourquoi sont sortis pas, nous ah bah ils sont sortis parce que ils ont évidemment ils, ils veulent leur souveraineté énergétique. C'est c'est pour ça qu'ils sont sortis. Donc euh, ils sont sortis vous avez vu que ça a eu fois. un effet sur leur facture d'électricité. Oui, mais ils immédiat. Sont, oui, mais ils sont sortis tout à fait naturellement, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Et, Alors, Mais chacun joue sa partition. Je veux dire, c'est folie de considérer que euh, que l'Allemagne que ne joue pas sa partition, que la Pologne même ou la Hongrie ne joue pas part, leur partition. Mais, mais et là, nous, nous nous allons être finalement les derniers pratiquement à un moment donné. C'est à... assez
2: complexe, hein, ce, ce marché européen d'électricité. Euh, sais pas si vous pouvez nous, nous, nous l'expliquer, si vous arrivez à l'expliquer. C'est vraiment un mécanisme complexe. On... C'est-à-dire que l'idée de ce marché c'est de faire en sorte de favoriser
1: les énergies renouvelables. C'est ça. Et donc on appelle au fur et à mesure, si j'ai bien compris, euh, allez-y. Non, non, mais c'est ça, c'est de, de, de favoriser les énergies renouvelables et finalement, c'est de mettre sous la même, à peu près le même poids, euh, euh, le prix, en enfin, effet, d'adéquation de, 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 entre le prix du charbon et le ça. prix de, de l'électricité. Ce qui, est, ce qui, est, ce qui, est, ce qui est vraiment quelque chose qui est tellement technocratique, c'est, 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 difficile de comprendre
2: pas, donc je vous interromps, difficile de comprendre pourquoi, nos euh, téléspectateurs, c'est qu'en fait, comme l'énergie renouvelable est intermittente, elle n'est pas continue, et oui. qu'on ne peut pas la stocker, on, 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 on priorise d'abord, c'est la dernière unité qui va produire de l'énergie oui. sur le marché. Et souvent, effectivement, c'est une centrale euh, au charbon, par ben exemple sûr, en Allemagne. Voilà. Et donc
1: c'est très cher. Donc, donc par définition, c'est très cher. Et, et nous, on a accepté, accepté d'entrer dans, 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 dans ce système. Et alors qu'encore une fois, nous n'étions pas obligés d'entrer dans ce système. Il n'y a pas eu de traité européen. Ça a été une décision, là, pour le coup, qui a été prise, euh, voilà, euh, au-dessus de nous. Alors, je ne sais pas dans quelle manière le gouvernement français a participé à ces décisions. Bah, J'espère quand même qu'il a participé, mais euh, alors que... – Ah, ça, euh, assurément, il a participé de euh, oui, enfin, manière. Bon, maintenant manière. – C'est tellement
7: euh, pas que ce Conseil des États, oui, Il maintenant, dit Il y a des, des, des vous, il arrive
8: D'ailleurs, je vous signale quand même que, euh, on nous avait vendu, il y a un mois, un mois et demi, la remise à plat du système, si vous vous souvenez bien. Il y avait mm -hmm. un Conseil européen qui devait se tenir, si on allait voir ce qu'on allait voir. On n'a rien, ouais, oui. il s'est rien passé. Mais ouais, pardonnez-moi, je, je vais employer une formule un peu un peu choc, mais je la partage au moins avec moi-même. Je pense qu'on est en train de devenir euh, les cocus de la farce bruxelloise sur l'énergie. Je vais vous expliquer pourquoi. Mm -hmm. Parce que pendant que la France est capable par solidarité de fournir du gaz à l'Allemagne, est-ce que vous avez vu, il y a deux jours, ce qui s'est passé Le chancelier euh, euh, allemand a signé un accord sur 15 ans pour acheter via une société américaine du gaz au Qatar il n'y a pas que le ballon qui roule il y a aussi le ah, business. Y a plus de choix. ce que je veux dire c'est ce que je veux dire oui mais ce que je veux dire c'est que nous on joue la solidarité quand les allemands manquent de, de, de gaz et le président de la République l'a dit à plusieurs reprises on sera là pour épauler euh, les allemands mais les Allemands, eux parce qu'ils défendent leur souveraineté ils défendent leur industrie eux ils signent des accords sur 15 ans ce ils disent ce que disent les spécialistes qui est un contrat assez long mmh. 15 ans 15 ans pour une, la fourniture de gaz à un prix décidé. Donc je ne sais pas si mais, ma formule vous a choqué, cocu de la farce bruxelloise, mais, mais c'est vraiment le, 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 le sentiment que j'ai. On est dans une espèce de, de situation où voilà. on ne maîtrise rien, où le président de la République ne parle que de souveraineté européenne, d'ailleurs, souveraineté européenne, solidarité européenne, mais on est de plus en plus isolé. Et le coup franco-allemand, je vais vous dire, pour ceux qui ont cru, en fait, c'est quoi C'est un tandem, le coup franco-allemand. Il y en a deux qui pédalent, mais il y en a un seul qui conduit, il est allemand.
7: J'arrive, la, la, la formule a fait mot. Je, je suis surpris qu'Éric Revel découvre que l'Allemagne joue solo au sein ah de l'Union européenne Nord-Pévoy. Rien du tout. J'ai un rappel à mon chacun. Il y a le contrat de gaz avec, gaz avec le Qatar. Hein. Euh, J'ai pas attendu le contrat de gaz avec le Qatar. Il hein, y a quelques mois, ouais. je crois qu'ils ont fait une commande d'avions euh, euh, pour leur ouais. armée. Avion Ils sont allés acheter américain. Ils sont Ils sont pas allés acheter avion européen. Français, ça tombe Donc, on vient de renoncer à celui de l'avion européen. C'est. Parfois un petit peu pénible de couper toujours. Mais non, mais parce que okay. vous, vous dites des choses allez, avec un petit peu de hasard, mon cher Karim. Ok, je vais vous donner la vérité
8: absolue. Mais non, je vous pas une information, Je vais vous donner une information. C'est vrai, vrai allez, que les Allemands dire, ont bon. acheté des avions bon. américains, bon. mais c'est vrai qu'il y a une semaine, il y a un contrat, un projet qui très important qui a été relancé, qui a été lancé entre Dassault, Airbus, entre les Français, les Allemands et les Espagnols, pour un avion européen. Non, 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 les Allemands jouent le jeu sur cet avion européen. Pour l'instant, oui.
7: Les joue allemands jouent leur jeu, et ils le font depuis bien longtemps. Et les Allemands nous imposent une rigueur budgétaire lorsque ça les arrange. Les Allemands nous imposent effectivement des achats euh, de co aux Chinois, aux Américains lorsque ça les arrange. Les Allemands jouent Européens lorsque ça les arrange. Mmh. Mais ils, ils impulsent toujours le rythme en fonction de leurs propres intérêts et pas de l'intérêt du continent européen. Et je, je trouve que c'est un peu navrant qu'on s'en rende compte à peine maintenant, alors qu'on nous parle d'un couple franco-allemand. Il n'y a pas de couple franco-allemand. Il, il y a des Allemands leadership de l'Europe et il y a des Français qui font, euh, je dirais mine de suivre. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on se réveille. Je suis convaincu que si on faisait un sondage, euh, les Français regrettent l'Europe telle qu'on l'a bâtie. Mmh. Ils ne regrettent pas l'idée le, 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 de l'Europe, l'intention, mmh. de le dessin, l'intention. Mmh. Évidemment mmh. que nous mmh. serons plus forts à 500 millions. D'ailleurs, Karim, Donc,
2: pardon, euh, je, vous, je, vous, je vous arrête en plein vol, mais vous absolument. parlez d'Europe et je voulais absolument vous montrer pour pour terminer cette première partie du débat, vous montrer la réaction d'Anne Hidalgo de solidarité à l'égard euh, de l'Ukraine, et en particulier à l'égard de Kiev, en fait, c'est de maire à maire. Alors, oui. Euh, préparez-vous, préparez-vous. Oui, c'est pas tout à fait le maire de Kiev, mais je pense que c'est le frère du maire de Kiev, et elle s'adresse euh, à lui. Écoutez, Anne Hidalgo, maire de Paris.
3: Oui, il nous faut un plan. Si nous voulons reconstruire, il nous faut des plans. Nous pouvons aider nos villes, Paris peut-être, au niveau des infrastructures, Opérer une transition de la voiture au vélo, c'est très intéressant car c'est un nouveau modèle. Enfin, ce n'est pas un nouveau modèle. Copenhague et d'autres villes en Europe sont très engagées dans ces politiques-là et sont des exemples pour Paris. Nous pouvons travailler ensemble avec nos expériences, nos forces. Nous sommes des villes intelligentes. Nous devons gérer ça.
2: Oui, en un
1: mot chacun parce euh, qu'on n'a a plus le temps. C'est juste... Euh, Je voulais quand même entendre une baroque, réaction. C'est tellement baroque euh, d'expliquer... Baroque. Expliquer à une personne qui dit donc soit le frère d'une mère, soit le maire lui-même, parce qu'il a la même stature. C'est vrai qu'ils se ressemblent en tout cas. Qui est, qui sont dans des villes, qui sont dans des villes détruites. C'est ça. Détruites. Proposer des pistes
2: de vélo à des gens qui sont sous les bombes, c'est un peu
1: juste. C'est surréaliste. Bon, baroque. Voilà. En un mot, juste un mot.
8: désespérant.
2: Désespérant. Déconnexion totale. Merci à vous, vous êtes très très bon et on va marquer une pause publicitaire. Bonsoir, il est 18h, vous êtes bien sur CNews dans Punchline. Soyez les bienvenus. Au sommaire ce soir, le canard enchaîné a révélé qu'un homme s'était introduit le 28 septembre dernier. Dans l'enceinte même de l'Elysée, alors la sécurité du chef de l'État est-elle compromise On va en débattre. Crise énergétique, le gouvernement nous avait juré qu'il n'y aurait pas de coupure électrique cet hiver. Est-ce aussi simple que ça Et quelles sont les conséquences On va en débattre. Le président de la République est en visite d'État aux États-Unis. Au menu du voyage, réconciliation, Ukraine, protectionnisme aussi. Emmanuel Macron va-t-il recoller la vaisselle on en parle. Et comme tous les jours, en fin d'édition, nous retrouverons Jacques Vrandroux en direct de Doha pour nous parler des bleus. Et avant de vous présenter mes invités, il est 18h, c'est l'heure du JT avec Patrice Boisfer. C'est à vous, Patrice.
9: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, à la lune de l'actualité, cette défaite de l'équipe de France pour son dernier match de groupe au Mondial au Qatar. L'équipe de France qui a été surprise par la Tunisie, 1 à 0, ce but signé Wabi Kazri à la 58 e minute. On va peut-être découvrir les, les images, but de Wabi Kazri à la 58 e minute. Mais Antoine Griezmann a, 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 a failli égaliser à la fin, à la toute dernière seconde, on aura les images tout à l'heure, effectivement, puisque ça vient de se terminer. Mais le but, finalement, n'a pas été validé. Défaite de la France, je le répète, donc 1 à 0. Résultat sans conséquence, puisque la France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. On apprend et on précise dans l'oreillette. On pensait que le match était terminé. Le match n'est pas terminé. On vous donnera l'information fiable dans quelques toutes petites secondes. On enchaîne avec le 49-3. Et de 7 Elisabeth Borne qui déclenche à nouveau... Le 49,3 sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la première ministre engage pour la septième fois donc la responsabilité du gouvernement. Le texte sera considéré comme adopté demain en fin de journée, sauf sauf si une motion de censure est déposée d'ici là. Écoutez-la.
5: Pour tous les Français, oui. et notamment les plus fragiles, les plus exposés, pour les, pro pour les protéger et les accompagner, nous nous engageons. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous remercie.
9: Les contrôleurs à SNCF en, en grève et cela dès ce week-end. Ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que les conducteurs de train. Conséquence 6 trains sur 10, TGV et intercité, seront annulés entre vendredi et dimanche. Une reprise progressive est prévue ce lundi avec 3 trains sur 4 en circulation. Sur tous les axes, Emmanuel Macron au siège de la NASA à Washington. Le président français rencontre actuellement la vice-présidente américaine Kamala Harris. Au programme notamment de cette visite d'État de trois jours, des discussions, la coopération spatiale en présence des astronautes français Thomas Pesquet et Sophie No, Le chef de l'État français et son épouse rejoindront ensuite le couple Biden dans un restaurant de la capitale fédérale avant un dîner plus protocolaire demain à la Maison-Blanche, trois adolescents comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de grâce. Ils avaient, souvenez-vous, agressé une grand-mère à Cannes, ça s'est passé le 29 août dernier, âgé de 14 et 15 ans. ils l'avaient d'abord frappé à la tête, puis ils lui avaient dérobé son sac à main. Écoutez l'avocat de la victime, maître Jaouette Dani. il attend de la justice une sanction ferme pour ces trois mineurs.
5: Au regard de leur jeune âge,
9: euh,
0: ils n'encourent pas, peut-être pas, de la prison en tant que telle. Mais euh, on peut attendre une certaine fermeté du parquet, une certaine fermeté de la juridiction
2: euh,
0: au travers de la sanction. Et puis euh, cette sanction peut être aussi couplée d'une forte indemnisation.
9: La crise des services de pédiatrie. 10 000 soignants demandent à Emmanuel Macron d'agir rapidement. Dans une tribune au monde, il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles sont soignés les enfants en pleine épidémie de bronchiolite. Il dresse une liste de mesures à prendre. Écoutez, le docteur Viray, président du syndicat des pédiatres français
5: en train de réaliser une pédiatrie un peu dégradée à l'heure actuelle. On ne peut pas accepter qu'à l'heure actuelle, des enfants, des petits nourrissons soient hospitalisés dans des couloirs. Euh, on, ils sont intubés, ils sont dans un couloir. Ce n'est pas possible.
9: 2022 est l'année la plus chaude enregistrée en, en France, avec une température annuelle comprise entre 14,2 et 14,6 degrés. Jamais elles n'ont été si élevées depuis le... Le début des relevés en 1990, Météo France y voit, je cite, le symptôme du changement climatique. Et puis cette euh, bonne nouvelle, ce cocorico, si je puis dire, la baguette de pain française est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Sa croûte croustillante a fait craquer l'organisation. Écoutez, euh, Frédéric Branjon, qui est le président de la Fédération des boulangers de Loire-Atlantique.
10: Pour moi, c'est une récompense pour de, tous les boulangers. La baguette, c'est le symbole français. Comme ceci on voit bien les étrangers, quand ils viennent en France, bah, ils veulent goûter la baguette française. Alors, euh, ce que je dis souvent, bien. nous, dans nos magasins de proximité artisanale, on ne vend pas qu'une baguette.
11: Allez. On
10: vend de l'emploi, on vend de la formation.
9: C'est tout pour le journal Guillaume. Merci
2: Patrice, merci beaucoup. Pour débattre ce soir dans Punchline, euh, toujours, nous sommes toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews. nous sommes toujours avec Eric Revel. Journaliste et nous, nous avons le plaisir d'accueillir Linda Kebab, vous êtes euh, délégué national unité SGP Police et bonsoir monsieur le député, Benjamin Haddad, Renaissance, bonsoir. député Renaissance de Paris. Soyez tous les bienvenus. On lance les débats, alors le premier sujet euh, ce soir, je vous ai tout à l'heure qu'il y a un homme qui est parvenu, un homme de 26 ans, qui est parvenu à s'introduire dans l'enceinte de l'Elysée, c'est ce qui a révélé le canard enchaîné, le 28 septembre dernier, la sécurité du chef de l'État est-elle compromise On fait le point avec Gauthier Le Bret.
11: Oui, un inconnu a réussi à s'introduire à l'Elysée fin septembre, le vendredi 28 septembre alors qu'Emmanuel Macron tenait un conseil de défense information du canard enchaîné il serait rentré par la partie ouest de l'Elysée profitant de travaux dans les cuisines et de l'allée et des ouvriers il serait également entré au moment où la garde républicaine fait sa relève il a réussi à la fois à déjouer l'attention des forces de l'ordre et des gardes républicains et selon les informations du service politique de CNews l'entourage du président le président de la République nous confie qu'il aurait été intercepté par les gendarmes devant les grandes portes en verre sur le perron de l'Elysée. Il ne se serait pas donc directement introduit au cœur du château et de la présidence de la République. C'est évidemment parfaitement illégal, surtout que l'Elysée est considéré comme un bâtiment militaire. Donc l'individu en question risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
2: Et ce matin, Alexandre Benalla, qui en connaît, je pense, un rayon sur la sécurité à l'Elysée, a donné plus d'informations à Pascal Pro, en nous expliquant d'ailleurs que la sécurisation totale de ce bâtiment, et de tout bâtiment, d'ailleurs, était été impossible. Je vous propose d'écouter Alexandre Benalla.
5: Cette intrusion à Buckingham Palace, il y a eu une autre intrusion à la Maison Blanche, qui est quand même censée être le lieu le, le, le plus surveillé au monde, il y en a eu plusieurs à la Maison Blanche, euh, on a vu ce que ça donnait aussi au Congrès euh, quand il y a une foule qui arrive. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Euh, donc il n'y a pas de solution miracle, euh, si ce n'est peut-être rajouter un SAS à cet endroit-là, un peu plus renforcé. Ça avait été proposé à l'époque, je ne sais pas si ça a été mis en place ou pas. Mais il n'y a pas de. de Quelqu'un qui veut rentrer euh, de, de, de gré de force ou par la malice et qui est, qui est prêt à prendre tous les risques et, et qui a de l'audace, euh, arrivera à rentrer quoi qu'il arrive. C'est un des préalables dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de 100%, malheureusement. Voilà.
2: Linda la sécurité c'est un peu votre métier, la sécurité du chef de l'État vous semble-t-elle suffisante Pour vous c'était un, un accident ou il y a une faille dans le dispositif de sécurité
3: Enfin la sécurité, euh, comme pour toutes les thématiques qu'on pourrait aborder, c'est de l'humain. Et donc quand il y a de l'humain, il peut parfois y avoir une faille. Pas d'infaillibilité. Bah, il n'y a pas d'infaillibilité et je pense que les, 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 les grands drames, les grands événements, les crashs d'avions, les accidents ferroviaires nous rappellent qu'il n'y a pas d'infaillibilité. Concernant l'Elysée, en fait il y a eu un moment de confusion. Les militaires sont chargés justement de, de filtrer les personnes qui entrent et les policiers sécurisent en fait les alentours immédiats de, du palais. Et puis, il y a évidemment des employés. Vous
2: dit il y a eu un moment de confusion, vous en savez oui, plus Oui, sur mais en ce... fait, alors
3: je ne rentrerai pas dans le secret. de. Ah, de non, non, je, je, bah non. En tout cas, j'en n'en pas plus qu'il n'en faut. En tout cas, on a des personnes à ce moment-là qui sont dans l'Elysée qui, eux, sont des employés identifiés et autorisés à, à y entrer. Et vous savez, il y a beaucoup d'allées et venues. Et, et au moment où, où la personne se présente, il est pile-poil aux côtés des deux autres, et ça a certainement créé une confusion dans l'esprit des militaires qui, à ce moment-là, étaient chargés de filtrer. Puis, Comme vous l'avez dit dans le reportage, ce n'est pas allé bien loin, puisqu'il y a quand même d'autres filtres hein, avant d'arriver au Président de la République, quand même. Et donc, du coup, il s'est présenté avec sa carte d'identité, euh, vous savez très bien l'histoire, euh, mieux que moi. Ceci dit, dire que la sécurité du Président de la République est euh, compromise, je pense qu'on va un peu loin. Il y a évidemment l'erreur humaine, et n'en doutons pas un instant. Mm -hmm. Évidemment que tout cela sera corrigé, strictement, et peut-être que les, les concernés seront sanctionnés ou pas, on, en tout cas on verra, mais moi en tant que syndicaliste, j'ose espérer, même si ce sont des militaires que... On prendra, on tiendra compte en tout cas de l'aspect humain et Bien du sûr. fait que bah, personne n'est infaillible, pas même un président de la République d'ailleurs. Donc voilà, donc euh, compromission, enfin le fait d'avoir une sécurité non. de la présidente de la République. Pour vous non, ce serait. Le mot est trop fort. Un diagnostic excessif. Le, oui c'est excessif parce qu'en fait il y a quand même des dispositifs de sécurité que je ne vais pas révéler ici mm -hmm. à l'antenne mais qui permettent de, de, de penser que, que quand il y a une attaque. Disons que s'il y a une attaque, c'est-à-dire quelque chose de violent. Contre le, le palais de l'Élysée, il y a quand même des dispositifs qui sécurisent quand même. Là, c'est autre chose. On est sur quelque chose qui, qui a, qui, un jeu de confusion. Alors, sûr, Alors évidemment, ouais. ça peut être dangereux parce que vous avez une personne qui peut, une personne malveillante qui peut s'introduire dans le palais en profitant justement du passage d'employés, de forces de l'ordre, de d'invités, de, etc. Ça peut arriver. Heureusement, c'est inédit. C'est tellement inédit que ben ça arrive dans la presse.
2: Bien sûr. Donc voilà. Alors évidemment Emmanuel Macron c'est notre président à tous, c'est président de la République française, hein, mais il est peut-être encore un peu plus votre président Benjamin Haddad puisque vous appartenez à, au groupe Renaissance. Hein, et il a déjà été giflé notre président de la République d'ailleurs il faut il faut le rappeler. Est-ce que pour lui pour vous il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui cristallise un peu euh, une partie de, de de la colère qui existe dans le pays? Non mais là je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion politique euh, d'un épisode, d'ailleurs on a entendu c'est déjà arrivé
0: ailleurs, il y a Bien un sûr. épisode de Buckingham qui est très connu aussi dans les années 80 si je ne m'abuse euh, Oui. Ce sont des choses, je... oui, euh, sont des choses qui, euh, qui, qui peuvent arriver et effectivement quand on a des erreurs humaines ou des, des failles, des confusions il faut, le plus important c'est d'en tirer des conclusions de tirer de, des, des retours d'expérience et puis c'est comme ça en fait que les systèmes euh, s'améliorent au, au fur et à mesure donc euh, moi je n'ai pas plus d'informations sur, sur cet épisode euh, après euh, l'autre épisode dont vous avez euh, parlé la gifle ou la violence qu'on peut voir s'exprimer sur les réseaux sociaux, je crois qu'en fait elle touche dans toutes nos démocraties aujourd'hui les figures d'autorité euh, les dirigeants politiques, euh, les, euh, les vous avez forces raison, de l'ordre. les députés, les maires, de, ouais, ab ab Absolument, absolument. Et, et c'est une, une tendance que je trouve assez inquiétante euh, de, de remise en cause des, des figures d'autorité qu'on voit dans beaucoup de, de pays et qui se cristallisent effectivement sur les chefs d'État, les premiers ministres ou euh, les personnalités politiques.
2: Je me permets de vous interrompre, il est 18h09. Nous allons vous parler des, des coupures électriques dans un instant et la crise énergétique, mais d'abord une page de publicité. Bienvenue dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Pour débattre ce soir, nous allons parler notamment des coupures électriques et de leurs effets potentiellement très graves. Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir, bonsoir Eric. Bonsoir. Benjamin Heddad, vous êtes député Renaissance de Paris. Et Linda Kebab, j'aurais dû commencer par vous d'ailleurs, délégué national, unité, SGP, police. Alors comme je vous le disais, les coupures électriques, on nous avait promis qu'il n'y aurait pas de coupures. Et les opérateurs télécom alertent le gouvernement en cas de coupure électrique temporaire. Ils affirment, ces opérateurs, qu'ils ne pourront pas garantir le fonctionnement des téléphones portables. Avec nous, au plateau, Baptiste Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste européen spécialisé en économie et vous avez mis la main sur une circulaire très intéressante de Matignon, euh, circulaire au préfet, concernant le délestage. C'est une information exclusive européenne. C'est une,
4: une circulaire qui va être adressée, pardon, au préfet. Là, non. Dans les minutes, dans les heures qui viennent, elle les place au centre. Elle n'est pas encore sortie. Elle oui, n'est pas est encore bravo, sortie. C'est la dernière version que nous on a pu consulter avant qu'elle soit donc distribuée. Elle place les préfets au centre du dispositif de délestage. En fait, elle reconnaît d'abord qu'il y aura en cas de délestage une interruption des communications, téléphonie et internet ne fonctionneront pas dans les zones délestées. Et ce qu'on peut lire dans, dans cette dernière version de la circulaire, c'est que Elisabeth Borne va adresser les préfets pour qu'ils organisent la situation de crise. Ça confirme notamment que coupure de téléphonie veut dire coupure de tout moyen de joindre les services de secours. C'est précisé noir sur blanc dans cette circulaire. Le 15, le 17, le 18, ils seront injoignables. Ce que dit cette circulaire, c'est que tout est fait pour que le 112, qui est le seul numéro d'urgence finalement qui utilise... Toutes les antennes, peu importe l'opérateur. C'est sur le 112 que les efforts sont concentrés. Numéro interopérateur. Mais le document n'assure pas non plus que ce numéro sera joignable si l'on est présent dans une zone délestée. Ce qu'on comprend aussi, et c'est très intéressant, c'est que les coupures qu'on nous avait euh, promises pour durer deux heures au maximum, elles pourraient durer plus longtemps. Ça s'explique par des moyens techniques. Une antenne relais qui est coupée de toute alimentation électrique, elle ne redémarre pas automatiquement quand le courant oui, revient. C'est aussi
2: compliqué, finalement. C'est compliqué parce qu'elles ne sont
4: pas faites. Le, le réseau n'est pas fait pour être interrompu. C'est un problème technique. D'abord, il couvre tout le territoire. On a 50 000 ah. pylônes d'antennes. Et sur ces antennes, parfois, vous avez plusieurs, plusieurs antennes relais. C'est pour ça que le, le chiffre du nombre d'antennes relais est beaucoup plus 60 important. 60 000 pylônes, 97 000, 000 antennes relais. Euh, relais. C'est ça. Et donc, Difficile d'isoler chacun de ces pylônes, bien tout sûr. est maillé, tout est relié. Il y a aussi des sites nodaux qui sont des sortes de carrefours qu'il faut surtout pas toucher mmh. parce que si eux sont délestés, eh c'est plusieurs antennes hein, d'un coup qui, qui sont coupées. Euh, vous avez une liste des sites prioritaires qu'on voit ici, c'est un arrêté qui date de juillet 1990. Ça donne les sites que l'on ne peut pas couper parce qu'ils sont vitaux pour la nation. Alors on, peut, défense, citer, on peut citer ces sites en La fait, défense, hein la, la dépense, production oui. d'électricité, les hôpitaux, les prisons... On parle d'environ 14 000 sites prioritaires. Les opérateurs ont demandé à intégrer cette liste parce que la situation le demande. Le problème, c'est que si les préfets peuvent adapter cette liste, tous les deux ans, ils ont le droit de faire une modification de la liste ils ont une limite qui est de 38% de la puissance de chaque département, de la puissance électrique. Et concrètement, ce qui a été dit aux opérateurs, si on vous met sur cette liste-là, eh bien, à ce moment-là, ça ne servira plus à rien de délester parce que la puissance aura dépassé les 38%.
2: Donc, si on vous suit bien, Mathilde Morin, il y a des, y a des sites qui sont absolument sensibles, ultra-sensibles, et ceux-là ne seront pas coupés quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on entend. Mais en revanche, les opérateurs téléphoniques, eux, bah, voilà, ils pourraient, et nos portables pourraient, enfin, les portables des citoyens qui se trouvent dans des zones Couverte euh, pourrait ce ce imagine, de fonctionner.
4: Ce qu'on imagine, c'est que comme on a avec des conséquences, on euh... se dit qu'on a de la batterie et donc on pourra passer des appels. Le problème, c'est qu'une antenne relais qu'on utilise à chaque fois qu'on fait mmh. quelque chose avec son téléphone, elle a besoin de courant. Et s'il n'y a plus de courant, eh bien elle ne fait pas partie des sites préservés de, de, tout, de tout délestage. Et euh, vous avez à l'image, et, et on peut le, le dire, l'autonomie d'une batterie de secours d'antenne relais parce que certaines oui. et la plupart ont des batteries de secours. C'est 30 minutes maximum. C'est fait pour pallier à des micro-coupures et donc éviter que des micro-coupures et des, des conséquences plus graves. Le problème, c'est que la durée d'un délestage, c'est au moins deux heures, dans ce qui est prévu pour cet hiver, s'il y a trop de tensions sur sur le réseau. Quand les opérateurs ont rencontré des représentants des gouvernements, il leur a été dit notamment, est-ce que vous pouvez essayer bah, de pallier mmh. euh, ces, ces deux heures de coupure par des, des, des batteries de secours supplémentaires Ce qui nous a été dit à nous, et les opérateurs l'ont chiffré, c'est que c'est plusieurs milliards d'euros d'investissement et que c'est une tonne d'équipement supplémentaire par antenne relais.
2: Écoutez, je ne suis pas sûr que les coupures d'électricité, ça va si bien se passer que ça. Benjamin Haddad de gouverner, c'est prévoir, là, en, en, en prenant ses décisions de sanctionner durement la Russie, ce que le président de la République a appelé le prix de la liberté, peut-être qu'on n'a pas prévu jusqu'où ça pouvait aller, ces, ces tensions sur, le, sur les réseaux électriques. Non, mais attendez, il ne faut pas
0: tout mélanger. Déjà, en l'occurrence, c'est la Russie qui est en train de couper, là, les approvisionnements d'énergie. À l'Europe en conséquence de la guerre qu'elle est en train de mener. Vous donner, avez parfaitement raison, mais en, 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 sur, en réponse aux coupures. Et donc effectivement, c'est une situation dans laquelle tous les pays européens se retrouvent. Les Britanniques sont en train d'avoir un débat aussi sur les coupures. Les Allemands font des stages de formation aussi euh, à, la, au, à la population euh, pour les risques de coupures. Bon, nous, on l'avait dit Il fallait pas l'anticiper, ça Mais on l'a précisément anticipé. C'est pour ça que le gouvernement avait lancé notamment le plan de sobriété énergétique qui demande aux, aux ménages, aux entreprises, à l'État de réduire d'au moins 10% leur consommation d'énergie. Euh, la Première ministre avait parlé, je me rappelle par exemple au MEDEF, aux entreprises, en disant qu'il y aurait des risques de pénurie si les entreprises ne prenaient pas leurs responsabilités. Le gouvernement l'a dit encore. Euh, il y aura peut-être d'ailleurs des dispositifs précis pour les entreprises qui sont les plus euh, consommatrices pour, pour continuer de baisser euh, leur, leur consommation d'électricité. Ce qu'on est en train d'entendre là, moi je n'ai pas les détails sur cette circulaire, mais c'est précisément justement pour pouvoir continuer à avoir une continuité euh, dans un certain nombre de services qui sont, euh, qui sont essentiels. Mais vous m'accorderez, monsieur le député, que s'il y a une circulaire
2: qui sort là maintenant et qui part au préfet, c'est que le système, enfin, la, la possibilité n'a pas été pensée avant. Imaginez, vous êtes dans une zone sans couverture et vous n'avez plus de téléphone au bout de 30 minutes. C'est quand même très grave si vous êtes en situation d'urgence.
0: précisément, on est en train d'anticiper. mais ce sont des mesures, mais encore une fois, je veux dire, c'est un débat. Il y a deux choses qui ont été anticipées. Il y a, il y a ce risque, d'où euh, le plan de sobriété énergétique et euh, ce qui a été demandé à EDF, c'est-à-dire de, de relancer rapidement les réacteurs nucléaires et en parallèle, il y a aussi le coût de l'énergie qui a été anticipé, d'ailleurs beaucoup plus en France que dans les autres pays européens, c'est pour ça qu'on a l'inflation la plus faible en Europe aujourd'hui, avant même le conflit en, en Ukraine, avec le bouclier tarifaire en 2022 qui a été reconduit en 2023 pour protéger les ménages mais aussi les entreprises en particulier les petites entreprises contre l'augmentation des prix de l'énergie donc à la fois cette question des prix et cette question de la, la pénurie mm -hmm. a été anticipée mais effectivement il faut que chacun soit responsable y compris les ménages réduire la consommation pour qu'on sait qu'on va avoir des tensions, c'est ce qu'on
2: répète depuis des mois, à cause en particulier de la situation géopolitique. Karim Zaribi, vous avez une réaction à ce que vient de nous dire le député Benjamin Haddad
7: Non, mais s'il si, ne faut pas dédouaner de responsabilité le citoyen et les ménages français, à l'évidence... Il ne faut pas que l'État se dédouane de ses responsabilités. Et vous estimez que c'est le cas ben Oui, parce que, et en fait, le plan de sobriété, il est demandé effectivement aux Français, et on peut l'entendre, mais il est demandé aux Français par une conséquence qui est celle, effectivement, de ne pas avoir anticipé. Parce que quand on relance une centrale nucléaire en termes de maintenance, ça veut dire qu'il faut relancer, retrouver des effectifs euh, de, et euh, investir, non pas pour euh, quelques semaines, mais des mois et des années dans ces centrales-là. Or, l'urgence, c'est celle de demain, avec le grand froid qui nous guette potentiellement. Et là, on sait très bien qu'on ne sera pas prêt. on sait très bien qu'on aura des coupures, on nous y prépare. On a mis la main sur une circulaire de manière un peu par inadvertance pour le gouvernement. On a la directrice générale d'Orange qui nous explique que c'est relié au téléphone. Mm -hmm. Mais ça, ce ne sont pas les membres du gouvernement qui sont venus nous le dire ouvertement et qui sont venus nous l'expliquer on est au détour d'une circulaire sur laquelle on a mis la main. On a la directrice générale qui est auditionnée par les parlementaires et qui nous l'explique. Ça manque de clarté. Et c'est dommage. Parce qu'encore une fois, les Français ne sont pas bêtes. Ils mmh. peuvent comprendre qu'on est dans une situation exceptionnelle avec la guerre en Ukraine. Mais ils aimeraient peut-être que leurs dirigeants, ceux qui sont auprès d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ceux qui étaient hier auprès de François Hollande et encore avant auprès de Nicolas Sarkozy, expliquent qu'on n'a peut-être pas assez anticipé en termes de souveraineté énergétique de notre pays, mais aussi de l'Union Européenne, que nous n'avons pas eu de politique commune suffisamment forte euh, à l'échelle de notre continent, et que du coup aujourd'hui, on en a qui sont au charbon, d'autres un peu plus aux énergies renouvelables, euh, d'autres nucléaires, et d'autres qui achètent du gaz au Qatar aujourd'hui, euh, d'autres encore en Algérie, enfin je veux dire, la politique européenne commune, il n'y en a pas sur le plan énergétique. Qu'on se le dise. Bon. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir 70 ans après la création de l'Union Européenne bon, qui devait nous rendre forts, indépendants, dans un monde multipolaire. Vos paroles sont
2: rudes, mais sont peut-être hélas, trois fois hélas, justes. Et le temps de remercier Baptiste Morin du service Économie d'Europe de, 1. Merci à vous pour Merci la clarté de vos explications. On va à présent parler d'un ouais. jeu dont vous avez... Qui n'en a pas entendu parler après tout ce jeu C'est le jeu Antifa euh, un jeu ultra politisé, la FNAC euh, avait suspendu sa commercialisation, elle vient de la réautoriser, un jeu ludique, certes, mais un jeu très politique, provoquant, peut-être inacceptable. Euh, on va voir euh, aussi ce qu'en pense euh, Eric Ciotti, par exemple, et, et d'autres politiques qui, se sont, euh, qui, qui ont réagi assez spontanément à ce jeu, en estimant que c'est euh, totalement inacceptable. Voilà, je propose d'écouter de regarder les réactions de ces politiques, et après on lance le débat. Alors, on va tout de même euh, vous passer la parole en priorité, Linda Kebab, parce que je crois que ce euh, sont vos collègues euh, qui ont identifié ce jeu et qui ont tiré la sonnette d'alarme, disant qu'il y avait quand même un problème avec ce jeu, peut-être que dans son, son titre d'ailleurs, Antifa, qu'est-ce qui vous a fait euh, réagir à votre
11: avis
3: Ce n'est pas tant le titre, c'est ce que ça suppose derrière, parce que si on en regarde euh, les interfaces qui sont présentées à l'écran... Pourrait se dire c'est bien, c'est bon enfant, oui. euh, on lutte sur des choses, contre des choses qui euh, visiblement devraient tous nous encourager à, à être d'accord avec. Sauf qu'en réalité on connaît les méthodes des antifas. Elles sont violentes, elles sont contre la République, elles sont contre l'État, elles sont contre les forces de l'ordre. Et elles font tout sauf un usage bien, enfin c'est pas un jeu euh, les antifas au quotidien. Les antifas au quotidien c'est de la caillasse, c'est des cocktails Molotov, c'est de la destruction, ce sont des actes terroristes concrètement. Et en fait, c'est ce qui pose problème, c'est pas tant le contenu du jeu, c'est surtout de faire la promotion d'un mouvement aujourd'hui qui est violent. La deuxième chose... Donc, moi, donc que je... votre
2: argument, c'est que ça légitime en fait la démarche ben, Ça Antifa. donne de la
3: publicité, je ne sais pas si je vous donne la... un, un jeu euh, terrorisme islamiste, euh, mais que euh, dans le, 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 mmh. le, le contenu du jeu, il y avait des choses hyper bienveillantes. Vous me direz, ah, c'est cool, c'est bienveillant, c'est sympa. C'est pas Et impossible d'ailleurs qu'il y ait des le, jeux le, vidéo le, de le, ce type, Le hein. message derrière, en fait, c'est quoi C'est que les antifas sont des gens gentils. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a une inversion des valeurs. Moi, ce que je déplore, et je, je le dis très ouvertement, c'est qu'en fait, on a typiquement un cas strézonde. Mais vraiment, ce jeu, en fait... Alors rappelez il, ce qu'est l'effet strézonde. C'est le fait de mettre en avant un élément, en l'occurrence ce jeu, en espérant son éviction de l'espace public. Et finalement, en obtenant tout ce contraire, puisqu'ils sont en rupture de stock. – je... On souligne, on souligne au Stabilo, voilà, en essayant de Moi je, je trouve ça triste, je vais vous dire les choses, Car, mm -hmm. concrètement, c'est le syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA, qui a euh, fait le tweet concernant ce jeu, et qui a donc du coup alerté l'opinion publique, je pense que quand on est un syndicat de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a les réseaux nécessaires, les accès nécessaires, on peut engager des procédures sans en faire la publicité, pour permettre éventuellement le retrait en se saisissant notamment de la justice, de magistrats qui pourraient voir si oui ou non, il y a un intérêt à retirer le jeu parce que derrière, il y a des messages violents. Moi, je trouve que c'est vraiment un effet stressant typique. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai fait condamner un journaliste qui s'appelle Tahabou J'en ai pas fait la publicité. Je l'ai renvoyé aux oubliettes, à l'obscurité d'où il n'aurait jamais dû sortir. Puisqu'en le condamnant, j'avais quand même participé à ce débat sur le fait, investiture ou pas investiture aux législatives, quand même. Et ce, cet homme-là, aujourd'hui, pour information, qui est un anti-flic primaire, un anti-police primaire, est remis en avant dans la lumière par des syndicats comme alliance ou France Police. Pourquoi Parce qu'en fait, il est le joujou idéal, il leur permet un mmh. petit peu de se donner de la visibilité. Puisqu'en lui tapant dessus, il se donne de la visibilité. Ben, C'est exactement ce qui vient de se passer. Je pense que quand on est un haut fonctionnaire, eh bien, on saisit la justice, on fait la procédure nécessaire pour permettre en tout cas à l'état de se prononcer à travers ces magistrats et de dire si oui ou non, ce jeu doit être retiré de la vente. Et si les magistrats estiment que ça, ça ne doit pas être retiré, on n'en parle pas et on n'en fait pas la pub. Et là, c'est tout l'effet inverse. On peut en penser ce qu'on veut, mais l'effet, il est là. Aujourd'hui, ce jeu est en rupture de stock. Et moi, je le déplore.
2: Benjamin Haddad, il vous a choqué ce jeu, vous vous trouvez légitime de l'interdire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte, vous savez, la droite souvent dénonce la cancel culture, la culture mmh. de l'effacement, mais là il n'y a pas une sorte de cancel culture de droite Non, c'est une question intéressante, parce que je pense qu il y a, effectivement il y a deux sujets, il y a le fond du
0: jeu et de la question d'Antifa, et euh, sa commercialisation. Bon, euh, là je, je partage tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que s'il y a apologie de la violence dans le, dans le jeu, à ce moment-là il faut se poser la question en effet de l'interdiction. Après, c'est pas parce qu'on forcément... En effet. Après, c'est pas parce qu'on veut pas forcément interdire quelque chose qu'on ne peut pas le dénoncer. Et, et d'ailleurs, au-delà même du, du jeu, Antifa c'est une organisation violente. C'est une organisation qui caillasse euh, les forces de l'ordre. D'ailleurs, il y a, y a une, une escroquerie totale, même dans le terme d'Antifa, parce qu'en fait, ce ne sont pas du tout les fascistes ou l'extrême droite que ce type d'organisation euh, combat, en fait. elle considère que toute forme d'opposition à, à ces idées euh, est de l'extrême droite. Euh, et donc, euh, la police, l'État, l'autorité, la République. Bon, donc, ça a été toujours le cas euh, d'Antifa. Donc, y a, je comprends qu'il n'y a rien de divertissant dans les
2: activités euh, d'Antifa. Et après, il faut voir ce qu'il y a dans le jeu euh, lui-même. Peut-être Eric Revel pour terminer sur ah, ce sur ce sujet. Je sais bien que vous êtes ah, ouais. vous êtes très très présent à cœur. On vous oublie pas. Ça vous paraît pas un peu ironique de faire du des affaires du business parce que ce ce, ce jeu est en rupture de stock au nom d'une idéologie ultra
8: gauchiste. Ben euh, si, c'est un sujet. D'ailleurs, de... bon, il faut parler un peu d'histoire de la FNAC. Vous savez, elle a été créée par André Essel et par Max Terrey, qui étaient mm -hmm. deux trotskistes, et qui ont fait de, de la FNAC un groupe colossal de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, l'un des moteurs de la FNAC, ça a toujours été la provocation. Ça a toujours été l'agiteur d'idées. C'était ça l'idée de la Agitateur. FNAC. Agitateur. Agitateur d'idées. Mm -hmm. Alors... Euh, ce que je note quand même, c'est que on aurait on aurait pu imaginer aussi, pourquoi pas, un jeu sur l'ultra-gauche, vous voyez, et sur les dérives de l'ultra-gauche. C'est peut-être moins vendeur. C'est peut-être moins vendeur, et ça correspondait peut-être moins, d'ailleurs, à la conception des créateurs de, de, de la FNAC. Maintenant, je mets quand même en garde sur une chose, c'est que... Euh, ce jeu, pour moi, c'est un super coup de marketing parce mm -hmm. qu'ils sont rupture de stock, parce qu'en réalité ils l'ont mis puis ils l'ont retiré. Tout le monde en a parlé, donc c'est la meilleure publicité euh, possible. Mais quand vous regardez dans le détail, il y a et plein de jeux. Y a on a, de a jeux malheureusement pas, pas le temps de rentrer en détail Vous avez joué Vous avez joué au Monopoly Je vous dirai bon, ça tout et à l'heure. Ben, c'est un jeu qui ruine. Vous gagnez quand vous avez ruiné vos adversaires. Hein.
2: Et là, il est 17h30 et c'est l'heure du rappel des titres avec Adrien Spiteri et on vous revient avec plus de débats
6: L'équipe de France s'incline face à la Tunisie. Une défaite, un but à zéro pour son dernier match de poule. Wabi Kazri est l'unique buteur de la rencontre. Le 11 a été très largement remanié par Didier Deschamps. Ce mauvais résultat est sans conséquence puisque la France était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Dans l'autre rencontre, l'Australie a battu le Danemark et se qualifie également pour le prochain tour. L'hôpital de Nanterre visé par une enquête après le viol d'une femme de 78 ans fin juillet alors qu'elle était hospitalisée. Elle a décidé de porter plainte. Une autre femme ainsi qu'une jeune fille auraient également été victimes du même homme au sein de l'établissement. Et puis la grippe est de retour en France. La Bretagne et la Normandie ont été les deux premières régions de métropole à être touchées par l'épidémie. Selon la première ministre Elisabeth Borne, la grippe est particulièrement virulente cette année. En France, les hôpitaux font déjà face à l'épidémie de Covid-19 et de bronchiolite.
2: Restez avec nous sur CNews et Europain, nous allons débattre dans un instant de la visite du Président de la République aux États-Unis. Mais c'est le temps de marquer une petite pause. Bienvenue de retour dans Punchline sur CNews et, et Europain. Et avant de débattre avec mes invités euh, des enjeux de la visite euh, du Président de la République aux États-Unis, on va rester en France, on va aller du côté du, du Champ de Mars, qui est... Évidemment, euh, une des zones les plus touristiques de Paris et Paris étant l'une des villes les plus touristiques du monde. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'insécurité, y compris là, y compris donc dans un quartier qui est un, un quartier très chic et, et très symbolique de Paris. Euh, Quand disent les riverains, ceux qui habitent là-bas et même euh, les touristes, euh, Jeanne Cancard a pris la température sur place. On l'écoute.
5: Je sens qu'il y a trop de monde, trop de groupes qui viennent d'ailleurs et on ne se sent pas très à l'aise des fois. Surtout à partir d'une certaine heure du soir, euh, on a un peu peur de, de de sortir dehors. quoi.
4: Moi je suis depuis 96. c'était un peu le paradis ici, et puis ça n'est plus du tout. Ici au coin de cette rue, j'étais chez moi, j'entends des hurlements, il y a une femme qui s'est fait arracher son sac à dos.
5: On fait toujours un peu plus attention, c'est sûr que c'est une grande ville, et il peut y arriver plein de choses, On sent, sans le remarquer, le petit téléphone peut partir, ou bien euh, bah, le porte-monnaie qui peut s'ouvrir, quoi, hein, sans vraiment qu'on le remarque, donc on fait un peu plus attention.
2: Linda Kebab, Le préfet de police de Paris qu'on recevait hier, Laurent Nunez, hein, nous a assuré que dans la perspective des JO de 2024, euh, voilà, ce genre de, de scène ne, ne se reproduira plus. Et simultanément, on va voir ça aussi. Il a, euh, il a fait le lien de manière très officielle entre la présence, disons, de mineurs non accompagnés, de délinquants étrangers et la recrudescence de ces de ces nuisances. Vous pensez que c'est jouable On va pouvoir se débarrasser les Parisiens et les Français vont pouvoir se débarrasser de cette, de cette délinquance très localisée Parce qu'il fait ce
3: lien, il ne va pas pouvoir reposer sur lui, donc c'est bien qu'il s'y engage, et cro... enfin, je ne remets pas en doute sa bonne volonté là-dessus, mais le problème c'est que ça ne peut pas reposer uniquement sur ses épaules, puisqu'on parle de personnes qui entrent clandestinement sur le mmh. territoire français, c'est pas du ressort du préfet de police de Paris. Des personnes qui sont euh, interpellées par, les, par des policiers qui vivent de l'océan à la petite couille, cuillère. Donc ça peut être en partie sa, sa responsabilité, notamment en matière d'effectifs, d'opérationnalité, etc. Mais au bout de tout ce que l'on fait de ces personnes, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques mois, j'ai euh, eu l'occasion de travailler avec la brigade des réseaux ferrés. On interpelle, on interpelle avec la BAC Métro, euh, mes collègues, euh, on interpelle un auteur de vol à l'arraché, euh, quelqu'un qui arrache le téléphone euh, violemment à une personne âgée dans le métro.
11: Mmh.
3: Il est 19h30 quand on l'interpelle, euh, on finit notre procès verbal et notre présentation à l'OPJ, il est 21h30. Je rentre chez moi, le lendemain, je prends la même ligne de métro, il s'agissait de la ligne 2. C'était 2h du matin, je le vois à l'extérieur. Donc je vous avoue que quand vous vous interpellez une personne qui n'a pas de document d'identité, qui est en situation irrégulière, qui commet un vol aggravé, et qui le lendemain à 9h est libre, et ben vraiment l'océan à la petite cuillère prend tout son sens. Donc en réalité si on continue comme ça, on ne réglera pas plus le problème parce qu'il y a toujours des personnes qui entrent. J'en ai parlé plusieurs fois sur, sur votre antenne sur comment tous les jours on a des océans vikings qui rentrent par les, territoires, par le, le, les frontières terrestres. Pardon. Mm -hmm. Et comment est-ce que, si on ne donne pas les moyens à la justice, et il y a aussi la question de la politique pénale. Je vais vous parler juste de deux circulaires qui vont vous donner une réponse d'une partie du problème. On a une circulaire de Nicole Belloubet qui dit que la prison doit être le dernier des, re des recours. C'est-à-dire il faut que les gens comprennent. Ancien
2: ministre on... de la Justice.
3: Quand... La circulaire a toujours cours. est toujours courte. C'est-à-dire avant quand on était petit, on nous apprenait que quand on attrapait un voleur, il allait en prison. Mais mm -hmm. ben en France, c'est plus le cas. Le voleur, il va. La, à l'aménagement de peine et si ça c'est pas possible à l'aménagement de l'aménagement de peine et si c'est pas possible à l'aménagement etc etc et peut-être tout au bout au bout de la soixantième fois il ira en prison deuxième circulaire de, du, de monsieur Dupont moretti toujours court et qui vient s'ajouter à la première c'est que l'incarcération se fait qu'en fonction des capacités hôtelières des établissements pénitentiaires si vous ajoutez bon, les deux après Capacité ensemble, hôtelière le oui. terme
2: est polémique mais on a bien compris l'idée
3: vous avez très bien compris ce que je veux dire et en l'occurrence ces deux circulaires ajoutées elles créent une, une problématique de politique pénale pas de justice le problème, ce n'est pas la justice, c'est la politique pénale. C'est ce type de circulaire. Ce sont les, les, les politiques pénales qu'on a menées dans les quinquennats précédents. Je ne veux pas vous refaire le, le curriculum vitae de Mme Taubira. Et puis également, les moyens qu'on ne donne pas à la justice. Alors, il y a une hausse des moyens, mais on part de tellement loin. Mm -hmm. Et puis voilà, donc tout ça fait qu'en réalité, si on continue comme ça, je vous le dis très sincèrement, en 2024, il y en aura autant, voire plus.
2: Alors, Linda Kebab, vous avez exprimé le point de vue de votre profession. Je rappelle que vous êtes policière et syndicaliste au syndicat Unité SGP Police. Je... je... J'entendais et je voyais aussi le, le député Benjamin Haddad euh, du groupe Renaissance un peu bouillir. Pas du tout. Envie... Non, pas du non, tout. Non, bah pas du tout. Vous répondre, effectivement, hein.
0: bah Non, mais je, je comprends que les gens sont interpellés par la montée de, de l'insécurité dans ces quartiers. Moi, c'est juste à côté de ma circonscription. C'est un quartier que je connais bien. Il y a effectivement énormément de délinquances, notamment liées à des groupes de, de mineurs non accompagnés. Il y, a, il y a plusieurs éléments. Déjà, effectivement, comme ce qui vient d'être dit, renforcer considérablement les moyens de la police et de la justice, c'est ce qu'on a fait. On a voté par exemple la semaine dernière la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui va faire augmenter de 15 milliards d'euros dans les cinq prochaines années euh, les moyens des forces de l'ordre et puis surtout aussi réduire toute la partie administrative, la paperasse en fait pour remettre les policiers sur le terrain donc qui, fera, qui aura un effet dissuasif. Donc l'objectif c'est dans les cinq ans de doubler la présence sur le terrain des policiers. Et pareil, recrutement de 8500 magistrats et greffiers pour avoir une justice qui peut travailler euh, plus rapidement pour être plus efficace. Ça c'est un premier élément. Un deuxième élément c'est la question... Euh, Migratoire mmh. et, et notamment le débat qu'on va avoir euh, dans les prochaines semaines avec la loi Easy Migration pour renforcer les moyens pour pouvoir expulser euh, les délinquants euh, étrangers, en particulier ceux qui sont couverts d'une obligation de quitter le territoire euh, français. Donc, augmenter les moyens euh, des centres de rétention administrative, mettre plus de pression sur, sur les pays euh, qui doivent les, les réaccueillir. Donc, ça, ça doit vraiment être une, une priorité de notre action sur la dimension. Euh, euh, migratoire Et après, sur la question des...
2: Après la séquence de l'océan viking, ça vous paraît crédible, cette mais perspective encore,
0: Mais c'est encore plus nécessaire, parce qu'on voit bien, en fait, à quel Alors point on a besoin, justement.
2: Mais justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a
0: réuni tous osable. les ministres de l'intérieur euh, de, de l'Union européenne, pour essayer de réfléchir aussi à une meilleure coordination au niveau européen, à la lutte contre euh, les réseaux de passeurs en, en Méditerranée, et se donner aussi les moyens de pouvoir maîtriser nos flux migratoires, et, accueillir ceux qui oui. viennent respecter nos règles et travailler, parce que nous sommes un pays d'accueil, d'immigration, nous avons des besoins économiques aussi, mais euh, ceux qui ne respectent pas, et en particulier ceux qui sont délinquants, n'ont pas vocation à rester, on s'en donne les moyens. Un troisième élément, rapidement, sur les mineurs non accompagnés, qui est un phénomène qu'on voit effectivement à Paris, dans des quartiers comme Très le, le Trocadéro, euh, la, la, la qu'on voit à Rennes, à Nice. Moi, j'ai... Euh, proposer, fait voter un amendement à la loi de programmation du ministère de l'Intérieur pour renforcer les moyens contre ce phénomène et en particulier pour s'inspirer d'une cellule qui a eu des résultats probants à Bordeaux, une baisse de 58% en un an de la délinquance liée aux mineurs non accompagnés qui donne plus de moyens aux policiers, en particulier par exemple pour pouvoir distinguer les mineurs qui sont en fait des majeurs et qui se font passer pour des mineurs pour pouvoir échapper à un certain nombre de processus de, de justice, et donc pour travailler avec des médecins légistes pour mieux reconnaître en fait un certain nombre de caractéristiques faciales qui font qu'on est en fait en face d'un majeur et non pas d'un mineur. Donc ça, on l'a fait adopter dans, dans la LOMI. J'espère qu'on pourra généraliser ce type d'expérimentation. Qui ont porté euh, leurs fruits sur le terrain.
11: Je suis désolée, j'ai
3: besoin de réagir, c'est vraiment important. En, en, en un mot, en mot, parce qu'on va euh, partir aux États-Unis. Je sais très suite. bien ce qui s'est passé, parce que j'ai eu l'occasion en fait, d'entendre les collègues concernés. En effet, il mm -hmm. y a un groupe qui a été créé, et dont la mission était d'éclater ces groupes de mineurs mmh. non accompagnés, de mineurs, quatre guillemets, non accompagnés. En fait, la problématique, elle a été déplacée, parce que pour information, les groupes ont été éclatés. La baisse, en effet, est enregistrée à Bordeaux. Mais en fait, la problématique a été déplacée, parce que maintenant, c'est Agen, Toulouse et les autres ça. villes moyennes qui sont autour de Bordeaux qui sont impactées. Deuxième chose, on ne va pas aller bien loin. J'étais au, au centre de rétention administrative de l'EQUIN. Alors, pour information, c'est le seul CRA de France qui soit terreau. C'est-à-dire qu'il y a des blocs spécifiquement pour les terroristes. C'est un CRA qui a un manque d'effectifs de 30 personnes. Et après, on vient nous dire juste que euh, le... Faire appliquer les OQTF, c'est une priorité. C'est faux parce que nous, factuellement, quand on va dans l'écras, et je parle au nom de mes collègues qui n'ont pas la possibilité de parler et de dire ce qui se passe en transparence dans l'écras. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui sont autorisées à visiter les, les, les centres de, déten de détention et l'écras à venir. Mais vous verrez par vous-même que, en fait, l'application, la, la mise en application des OQTF en France, c'est un vrai jeu de dupes. Et aujourd'hui, on ne fait que déplacer le problème. Et ça, c'est un problème parce que, pendant ce temps-là, cet océan, c'est nous qui le vidons et ce n'est pas les politiques. Merci. Et franchement, j'avais
2: besoin de le préciser. Merci Linda On a bien entendu votre, votre voix. On va maintenant partir aux États-Unis. Emmanuel Macron est, euh, se rend en visite d'État à l'invitation du président Joe Biden. Trois jours de visite. Et notre correspondant sur place, Florian Tardif, euh, va nous faire un point, je crois, sur cette visite. C'est une visite pour faire oublier les tensions. Euh, je crois que c'est ce que nous explique Florian Tardif.
6: Écoutez, hier, lors d'un briefing presse à la Maison-Blanche, l'entourage de Joe Biden n'a pas été avare en adjectifs amélioratifs pour décrire Emmanuel Macron, vantant sa longévité, son expérience ou encore sa sagesse. Si l'on soigne autant la visite du président français ici à Washington, c'est parce que les relations avec son homologue américain ont par le passé parfois été compliquées. Things were tense, nous a-t-on dit hier à la Maison-Blanche. Les choses ont parfois été tendues, notamment l'année dernière, lorsque le président américain a torpillé le contrat du siècle, ce contrat passé entre la France et l'Australie pour livrer plusieurs sous-marins nucléaires aux Australiens, une commande à hauteur de 56 milliards d'euros. C'est pour tenter donc aujourd'hui de faire oublier cet épisode que Joe Biden et son équipe ont organisé cette visite d'État, visite qui s'accompagne du faste qui les caractérise.
2: Benjamin Haddad, je crois que vous connaissez bien les États-Unis, vous êtes député Renaissance de Paris. Est-ce qu'on on va se réconcilier avec les États-Unis D'ailleurs, faut-il qu'on se réconcilie avec les États-Unis alors que c'est les États-Unis qui nous ont un peu cassé le bras
0: bah, en fait, euh, les Américains sont nos alliés, on travaille avec eux, euh, c'est euh, un partenaire économique, c'est évidemment un partenaire euh, primordial sur les questions de sécurité. On a une relation bilatérale, par exemple, dans la lutte contre le terrorisme en Afrique ou euh, au Levant qui est, qui est très euh, profonde. Euh, mais effectivement, il ne faut pas être naïf, il faut être capable de défendre nos intérêts. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, depuis son élection, euh, porte la voix d'une Europe plus autonome qui est capable de s'assumer sur le plan commercial, sur le plan technologique, sur le plan militaire euh, en, en particulier. Ce qui est assez intéressant dans cette visite, je trouve, c'est que c'est la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. C'est le seul chef d'État hein, sur les dix dernières années qui a eu droit à, 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 cette, euh, à cette invitation deux fois. Et, et qu'est-ce que ça dit et Je crois faut... que c'est le seul président français qui a rappelé son ambassadeur à Washington. Aussi. Ah, vous avez raison. Il y a eu un petit épisode assez bref pendant la Révolution française, mais bon. Euh, et, et en fait, euh, ce, qui, ce qui est en train de se passer, c'est que je crois que euh, les Américains sont en train de changer de priorité stratégique. On voit bien que l'Europe est devenue en fait assez secondaire aujourd'hui dans la vision du monde des, euh, des Américains. Euh, bah, la, la, la guerre en Ukraine c'est le montre. La guerre en Ukraine, l Ukraine. rappelle un peu malgré eux, mais je pense que c'est quand même quelque chose de conjoncturel euh, et que la, la vraie priorité, que ce soit l'administration Trump, l'administration Biden, du républicain qui succédera à, Bi à, à Biden, sera euh, la compétition stratégique avec la Chine. Et à ce moment-là, avoir une Europe au fond qui est moins dépendante, par exemple sur le plan militaire des Américains, qui est capable de se euh, de se prendre en charge. C'est ce que demandaient déjà Obama et Trump, avec un style très donc différent. Ils veulent nous enrôler. Et donc, c'est euh, ce que Emmanuel euh, eh Macron promeut aujourd'hui au niveau européen. Euh, on voit qu'autrefois, le partenaire privilégié des Américains en Europe, c'était euh, la Grande-Bretagne. Bon. Mais avoir un pays qui est en dehors de l'Union Européenne et qui en plus est mmh. totalement aligné sur les priorités des Américains, ça a moins de valeur ajoutée qu'un allié qui peut être un encombrant, avec qui on a une relation tumultueuse, parfois par, 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 franche et difficile, mais qui peut apporter une valeur ajoutée. Et je pense que c'est ce que la France
2: apporte aujourd'hui, et, et c'est la vision de l'Europe que la France porte. Éric rebel vous pensez que le président de la République, il est effectivement allié, mais non aligné Oui,
8: mais pour moi, ce n'est pas le sujet. Non Je vais vous dire, non, ce n'est pas le Alors, sujet. Alors, quel est le, le sujet, sujet le, le sujet central, ce n'est pas celui-ci. Le sujet central, c'est ce que sont en train de mettre en place les Américains, mm -hmm. qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. Alors ça, c'est
2: la question du protectionnisme, oui, effectivement. Oui, mais elle, elle, elle du est au cœur aussi de ce voyage, vous avez raison.
8: Évidemment, la diplomatie, c'est une bonne chose. La Alors expliquez-nous est... ce ah. IRA. En fait, c'est très simple. Ce IRA, c'est euh, le dernier acte d'ultra-protectionnisme des Américains. Les Américains, ils ont toujours un discours libéraux pour les autres, mais ultra-protectionniste pour eux-mêmes. Et la mise en place de ce IRA s'accompagne de 354 milliards d'euros mm -hmm. pour protéger les entreprises américaines dans la, dans, dans la transition écologique, ou pour même pousser certaines entreprises à venir s'installer aux États-Unis. Le double avantage, vous avez des subventions protectionnistes américaines et vous avez une énergie qui est quatre fois moins chère aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'entreprises européennes, jusque y compris françaises, qui réfléchissent à se délocaliser. Le vrai sujet, il est là. Est-ce que le président de la République obtiendra des exemptions? Qui, qui ne rentreront pas dans ce dans ce carcan protectionniste économique américain. C'est le seul sujet. La situation économique française est très compliquée. Le chômage va sans doute repartir à la hausse. Le seul but, à mon avis, il est économique. Mmh. Le restant, bien sûr, les diplomates savent s'en saisir, c'est celui-ci. Est-ce qu'on va obtenir des choses de Joe Biden ou pas, avec la mise en place de, de, ce, de ce bouclier tarifaire ultra-protectionniste américain
2: Karim Zeribi, vous êtes consultant CNews. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement, Joe Biden, c'est une sorte de, de Trump en plus, en plus sympathique, mais c'est un peu Trump sur le plan protectionniste, America first. Et par ailleurs, est-ce que le président de la République a, a raison de se poser en européen aux États-Unis
7: Il a raison, mais encore faut-il qu'au-delà des mots, ce soit des actes qui soient posés. Alors moi, ce que je regrette, c'est que les Américains ne sont pas seulement et simplement des partenaires. On est souvent des suiveurs de la politique américaine. Or, il faut savoir dire non euh, parfois, à nos amis américains. Prenons l'exemple de la guerre en Ukraine. La posture américaine a été plutôt une posture de vat en guerre. Euh, en incitant Zelensky donc à aller au-delà, euh, peut-être, parfois, du raisonnable. Poutine est fautif, il y, y a une invasion euh, sur une intégrité territoriale et tout ça est tout à fait scandaleux. Une fois qu'on a dit ça, nous, Européens, ça se passe sur notre sol, nous avons quand même un devoir. C'est aussi de faire en sorte que les voies du dialogue soient possibles. Et ces voix du dialogue, le Donc Président... C'est le
2: Président Macron qui maintient son canal de communication bien sûr, avec
7: et je trouve qu'il a raison. Je trouve que c'est important de ne pas céder, mm -hmm. euh, je dirais, aux, aux voeux des Américains qui consistent parfois à mettre de l'huile sur le feu oui. et à tirer profit de cette guerre. Euh, c'est dramatique euh, pour nous, mais c'est la politique américaine. Ensuite, euh, les États-Unis, c'est le pays peut-être le plus libéral, mais aussi le plus endetté au monde, qui fait le plus de protectionnisme. Tout ça est très paradoxal quand on le dit comme ça. Et nous, on s'interdit d'avoir une dette au niveau européen. On n'a pas tort. Évidemment qu'il faut gérer les déniés publics comme il se doit. Mais on s'interdit aussi de faire du protectionnisme. Et donc, du coup, quelque part, dans ce monde oui, de finalement, finalement, nous subissons on, la Chine. On
2: reproche aux états unis le protectionnisme mais est-ce qu'on ferait pas bien de les imiter plutôt que de reprocher Je crois,
7: effectivement, qu'on ne peut pas rester entre les deux blocs, chinois et américains, à subir, à regarder, mais effectivement, l'économie euh, se délivrer, donc, sans prendre notre part. Il faut que nous protégeons notre continent, nos entreprises, nos PME, notre tissu économique, à l'évidence, et que nous ayons les, les les états unis comme partenaires, les Chinois comme partenaires, mais sans subir... Euh, aujourd'hui les choix politiques de ces deux grandes nations. Moi je trouve que nous n'avons toujours pas de voix européenne. De que le président a une vision européenne qui est intéressante, mais elle ne se traduit pas dans les faits. Euh, L'Union européenne, c'est une copropriété Merci. où Alors, chacun, joue, chacun joue pour soi. C'est regrettable. On
2: n'a pas vous avez raison Karim Zaribi, de voix européenne, mais on a une voix française, celle de Jacques Vendroux, qui est à Doha en ce moment <rire> pour la Coupe du monde. Bonsoir Jacques. C'est l'instant Coupe du monde comme tous les soirs. Comment allez-vous Mieux que bah, bleu.
10: Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout, tout
2: va bien, bien, mais alors on est un peu triste, les Bleus, les Bleus ont, ont perdu. C est, c est, c est... Ah non, non,
10: mais ah, je, vais vous raconter, je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Une histoire qui vient de se dérouler. 17h, coup d'envoi, la composition de l'équipe de Tunisie, eh bien c'est la Dream Team, c'est les meilleurs joueurs du moment, parce que justement la Tunisie a encore une petite chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Nous, comme on est qualifié pour les huitièmes de finale, on avait moins Didier, Deschamps, Didier Deschamps a décidé... Eh bien, de je veux de faire jouer le, je vais pas dire l'équipe B, je veux dire l'équipe A prime, et on s'aperçoit qu'on n'a pas été bon, et que Casiric, que vous connaissez tous, qui joue à Montpellier, a marqué au début de la deuxième mi-temps. Didier Deschamps s'aperçoit quand même que ça fait pas très sérieux de perdre un match de qualification de Coupe du Monde quand on est qualifié, quel que soit l'adversaire. Il décide de faire entrer la, tous les joueurs, Griezmann, Mbappé. Euh, il fait rentrer tout le monde, Rabio et à la sortie, eh bien, le score est toujours d'un but à zéro. Et à la 98e minute de jeu, Griezmann marque, les deux équipes sont à égalité, un partout. Alors là c'est le miracle absolu, et on est content. Donc coup d'envoi de la rencontre, puisque c'est la règle, et à ce moment-là, l'arbitre fait signe qu'il est obligé d'aller voir la barre, alors qu'il a donné le, le coup d'envoi de de ce match après le but de Griezmann. Et l'arbitre va voir le, la, la, la VAR, la VAR qui est un ravageois terrible, <rire> eh bien, il, et bien, il annule le but. Et il annule le but. Alors donc, vous avez des Tunisiens qui sont malheureux parce qu'ils ont encaissé un but, vous avez des Français qui sont très très heureux parce qu'ils ont égalisé d'une manière miraculeuse, et quelques secondes plus tard, eh bien, vous avez des joueurs Tunisiens qui recommencent à s'embrasser et des Français qui sont tristes. Donc je dis cette VAR... OK, elle apporte beaucoup de choses mais c'est un rabat-joie vraiment en ce qui concerne les, les sentiments des joueurs quand ils marquent ou quand ils perdent mais ça n'a pas de conséquences. Ne nous inquiétez pas. Donc vous, oui, vous... Ne, vous ne vous inquiétez pas. non, bleus, on, va... on, on
2: est on croit au bleu, on n'est pas on n'est pas inquiets. Donc c'est finalement si on vous suit bien, c'est pas tant que ça une surprise. Est-ce qu'il y a des leçons pour vous à tirer de cette euh, cette rencontre Jacques
10: Ah bah il faut pas faire jouer euh, des joueurs qui n'ont pas le niveau. C'est aussi simple que ça, voilà. Quand ah oui, vous êtes en non. Coupe du monde de football, il fallait redémarrer, entre guillemets, avec la grande « dream team » de l'équipe de France de football, qui, qui s'est qualifiée, qui a battu l'Australie, et qui a surtout battu le Danemark. On peut faire quelques petits changements, on peut faire quelques ajustements pour faire économiser des joueurs avant le huitième de finale de, de dimanche à 16h, mais je pense que faire huit changements sur onze, je trouve personnellement que c'est beaucoup. Et Didier Deschamps a dit tout à l'heure en conférence de presse on s'est mis en difficulté à cause de moi, parce que quelque part, je n'ai pas aimé la bonne équipe. Mais dimanche à 16h, eh bien là, c'est un huitième de finale, et on jouera soit contre le Mexique, l'Argentine, l'Arabie Saoudite ou encore la Pologne. Suspense. Voilà, messieurs.
2: Suspense. On, on croise des doigts pour les Bleus. Merci beaucoup, Jacques. Et je sens que vous gardez le moral, c'est très bien. Je suis sûr que les Bleus aussi. Karim Vériby, vous êtes un grand aficionado. Qu'est-ce que vous sentez bien, cette, cette suite de... De compétition pour nous, pour les Je Bleus? Je trouve que
7: c'est pas bien grave dans la mesure où on a la première place qui est assurée. On va oui. donc jouer contre le second de la poule euh, d'en face et on perd contre un pays frère, un pays dont nous sommes proches, mmh. qui va aller en huitième. Donc, euh, le coach a fait souffler les, les joueurs vedettes euh, donc, en cette première mi-temps. Ils seront donc en pleine forme. Euh, Merci pour jouer Karim. les huitièmes donc c'est pas bien grave
2: Merci Karim On va maintenant terminer cette édition de Punchline la suite des programmes sur CNews c avec euh, Face à l'Info avec Christine Kelly et ses mousquetaires et sur Europe 1 Hélène Zellani le journal suivi par une émission spéciale football Bonsoir à tous
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince.